1: Hola, buenos días, hoy es miércoles 10 de junio, 10 de junio tampoco se olvida, 10 de junio una fecha importante en nuestro calendario político, justo ahora con muchos enfrentamientos entre jóvenes y autoridades, autoridades autoritarias. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM, pasando a través de Adolfo Prieto 133 en los controles donde la producción está a cargo de Frida Saldívar y del otro lado de la línea está mi compañera Berenice Camacho. Buenos días Berenice.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Saludo a todos y todas las que, bueno, desde esta mañana, desde muy temprano, se acercan a la radio universitaria. También a Arturo González, que se encuentra allá en cabina en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Él está a cargo de los controles. Y pues bueno, te saludo a ti también. Escuchábamos, no sé si algunos por ahí escuchaban, pues es tanto tu, tu entusiasmo por iniciar esta mañana que te manifestaste antes durante el corte. Eh, solo fue una, una falla, una gran falla en la Matrix, pero aquí estamos Miguel Ángel, con mucho gusto también de dar la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua vamos a estar allá en Chihuahua por el 105.3, el 106.9 y el 105.7 durante la siguiente hora, con mucho mucho gusto de saludarles allá en Chihuahua
1: Sí, y hoy tenemos un día también muy 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 interesante, vamos a arrancar con un experto, un amigo de primer movimiento que es Luis Zambrano, es, es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, y vamos a hablar de esta resolución de amparo que eh, autoriza la continuidad en las obras en el puente vehicular de Periférico en Xochimilco. Este es un caso particular de la ciudad, pero visibiliza muchos otros casos en los que El el, el poder del asfalto, el poder del progreso, eh, arrasa con aspectos que son muy importantes para la ciudadanía y para el medio ambiente capitalino.
2: Por supuesto, después tendremos como todos los miércoles las fonografías de bolsillo a cargo de Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, que nos hablará de los 120 años de Juan Arbizu, el tenor de La Voz de Seda. Ese es el tema que nos comparte esta mañana Pavel.
1: Sí, vamos a hablar en nuestra nota nacional de los 30 años de la CNDH, 30 años de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una institución que, según el doctor Héctor Fixamudio, ha documentado de una manera extraordinaria cómo hay más de 200 años, 210 años de continuidad desde la independencia hasta nuestros días, en un esfuerzo por hacer respetar ese aspecto de la mayor individualidad de los seres humanos en México.
2: Y después tendremos nuestra nota internacional, vamos a hablar de Yemen porque pues, están, vaya que pasando por, desde hace varias semanas, por una crisis importante, una crisis alimentaria que se presenta, se manifiesta ahora en tiempos de COVID, además de una avanzada separatista. Pues bueno, vamos a conversarlo con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía. Ustedes ya lo conocen, es colaborador habitual en Primer Movimiento. Es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del ITESM, especialista en Palestina Medio Oriente y las nuevas formas de estatalidad Palestina-Israel.
1: Sí, la poesía necesaria hoy está a tu cargo, pero dice, uh-huh, Me toca a mí. Sí, se toca a ti, justamente. Y tenemos una mesa del día muy importante también, el ingreso básico universal. ¿Cómo se mide? ¿Qué es eso? ¿Para qué alcanza la vida? Lo vamos a documentar con Rogelio Gómez Hermosillo. Él coordina Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una iniciativa de la sociedad civil organizada, integrada por más de 60 organizaciones en todo el país, y Enrique Provencio, quien coordina el proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.
2: Y hacia el final llegaremos a la sección dedicada a la química, 150 años de la tabla periódica, que seguimos festejando con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado a la docencia y a la divulgación de la química. Pues vamos a hablar en esta mañana de El Rodio y McCartney. A ver qué tal, seguramente muy interesante, como siempre, el doctor Plinio Sosa, Y pues bueno, de de nuevo eh, saludarles e invitarles también a que se sumen en redes sociales, a que nos puedan compartir sus comentarios acerca de todos estos temas y los que ustedes quieran también agregar. Eh, De verdad que nos da mucho gusto estar aquí. Y, y yo creo que también ya empezamos, ya desde hace unos días, a extrañar también mucho la cabina, pero hay que mantener la calma y pues mucha paciencia para todavía lo que nos falta recorrer durante este confinamiento, pero sí que extrañamos, o al menos yo extraño mucho ver a mis compañeros de trabajo, pues hay que, hay que acompañarnos a través de las redes sociales, al menos, arroba Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Uname en Facebook, así nos pueden encontrar, Y nos vamos con nuestro corte informativo, cómo amanecimos hoy a nivel nacional, internacional y qué dice la UNAM respecto a la COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 14.649. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 124.301 y el de sospechosos a 50.677.
1: La Secretaría de Gobernación y la Confederación Nacional de Gobernadores coincidieron en que el diálogo, la cooperación y la coordinación constante entre todos los órdenes de gobierno son necesarios para definir estrategias para la reactivación económica del sector turístico. Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, dijo que el turismo debe retomarse con una serie de adecuaciones que permitan a las familias recorrer el país de la manera más segura posible.
2: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anunció el uso obligatorio de cubrebocas en los diferentes medios de transporte de la capital del país para evitar la propagación del SARS-CoV-2. También pidió a los usuarios evitar las conversaciones entre sí o vía celular.
1: Sí, eh, en información internacional, los países de la Unión Europea pidieron ayer combatir la desinformación que señalaba las redes de telecomunicaciones 5G como responsables de la pandemia del nuevo coronavirus o que pueden afectar a la salud. En un documento aprobado por el Consejo de la Unión Europea, los países afirman tener en cuenta las directrices internacionales sobre el impacto de los campos electromagnéticos.
2: Bueno, cabe señalar que hasta ahora no hay evidencia científica que relacione la expansión de las redes 5G con la propagación de la pandemia, como lo han divulgado personalidades del mundo del espectáculo, así lo han hecho, del deporte, así como presuntos doctores y gente de ciencia.
1: La revista Nature publicó ayer que un tratamiento temprano con el medicamento antiviral Remdesivir ha demostrado reducir la carga vital viral y prevenir la enfermedad pulmonar con macacos infectados con el nuevo coronavirus. Los investigadores de los Institutos de Salud de Estados Unidos destacaron que este fármaco ha sido utilizado con buenos resultados en en modelos animales contra las infecciones de otros dos coronavirus anteriores, el el SARS-CoV y el MERS-CoV. Actualmente, el Remdesivir está autorizado solamente en Japón como tratamiento para pacientes con enfermedad de la COVID-19.
2: Y en información de la UNAM, ante la pandemia de la COVID-19, es necesario informar con objetividad y responsabilidad científica, evitando la banalización y la desinformación. Con, eh, coincidieron en esto expertos durante el webinar 100 días de la pandemia en México, organizado por nuestra Casa de Estudios. Los especialistas también destacaron que una de las principales lecciones de esta emergencia sanitaria es la reivindicación de la ciencia, las humanidades, la educación y la cultura como elementos centrales para la participación social.
1: El doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, dijo que las acciones de salud pública no deben desvirtuarse en, la actual, en el actual concierto de superficialidad, politización y denostación, porque ello confunde y no ayuda a informar y orientar a la población.
2: Y tenemos también recomendaciones culturales, todo lo que pues desde hace varios meses ya eh, la coordinación de difusión cultural y los distintos espacios de la UNAM pues nos proponen para este encierro. En esta ocasión, la Casa del Lago Virtual a su, nos invita a su sesión de ensamble miércoles de jazz e improvisación. Se trata del primer ensamble formado para este ciclo a partir de cuatro elementos, que son el bajo, la batería, el saxofón y el spoken word. También los integrantes de este ensamble son Edward, Karina López... Juan Pantoja y Jorge Servín, quienes ofrecerán un concierto virtual a las 8 de la noche a través de la página de Casa del Lago, que pueden encontrar así casadelago.unam.mx diagonal en casa para esta noche. Así es que nos podemos dar cita ahí en este miércoles de jazz que propone Casa del Lago. Y nos vamos a ir con música, Miguel Ángel. Nos vamos a escuchar a Mex Futura. La canción que escucharemos se llama Tax.
3: Eres el salto al agua La fuerza de gravedad De una tarde soleada
4: primer movimiento hacemos comunidad miércoles de héroes y villanos
1: el juzgado quinto de distrito en materia administrativa determinó la semana pasada que la construcción del puente vehicular de periférico sur y canal nacional puede continuar al resolver un amparo interpuesto por habitantes de la alcaldía xochimilco contra dicho proyecto el juez resolvió negar la suspensión definitiva tras argumentar que No se acreditó el interés legítimo ni la afectación inminente en materia ambiental.
2: Los habitantes han denunciado que la construcción de este puente ocasionará daños ambientales en el área natural protegida ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, que se encuentran en categoría de zona sujeta a conservación ecológica.
1: La obra estaba detenida luego que un tribunal federal confirmó la resolución de un juzgado que ordenó suspender el proyecto a petición de habitantes de la zona. Sin embargo, con la más reciente decisión judicial, la construcción será reanudada si las autoridades de la Ciudad de México programan y diseñan los mecanismos para no afectar el medio ambiente.
2: Conversaremos esta mañana sobre este proyecto, las últimas resoluciones judiciales y la protección a la flora y fauna de Xochimilco, y nos acompaña para ello el doctor Luis Zambrano, él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM y ha estado con nosotros conversando de este y otros temas, le damos seguimiento esta, esta, esta mañana con mucho gusto, bueno, tal vez la, la noticia no es tan favorable, pero nos da gusto aún así platicar, doctor Luis Zambrano, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, Berenice, Miguel Ángel, buenos días al auditorio. Sí, a mí también me da mucho gusto saludarlos, aunque la noticia sí fue
1: bastante triste. Sí, sí gracias Luis. Xochimilco acosado, insisten en acosar a Xochimilco, y sobre todo obras que no tienen mucho que ver con el conocimiento de la zona. Cuéntanos, recuérdanos un poco Luis, tú ya habías hablado del tema, recuérdanos cómo está la situación, qué, qué significa este puente, y qué significa la resolución de este amparo de continuar con las obras.
5: Pues sí, la, la historia es muy larga, pero la voy a tratar de resumir porque empieza de hecho desde el sexenio pasado cuando el gobierno de Mancera quiere hacer un, un segundo piso por encima de Xochimilco y lo este, y en esos, hace seis años más o menos, logramos este, discutir y que entendieran que eso no era bueno. De hecho, eso fue en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Este, durante cinco años esta idea estuvo detenida este, y luego volvió a empezar de manera muy oculta con el presente gobierno y, sin decir agua va, la, la echaron para adelante, ¿no? este Sin decirnos, sin sacar la manifestación de impacto ambiental. ¿Y qué es la obra? La obra básicamente, es, sí la modificaron del segundo piso que querían hacer originalmente, porque lo que esta obra pretende es como facilitar que los automóviles que estén dentro de químico puedan cruzar rápidamente periférico para llegar al norte este, lo cual consideramos nosotros, bueno, muchos, no solo, no solo gente que nos preocupa Xochimilco, sino gente que entiende de movilidad en la Ciudad de México que esto no tiene el más mínimo sentido en términos de aumentar la velocidad, puesto que todos sabemos que estas obras, y lo vivimos en la Ciudad de México, las obras como la Supervía, las obras como este, los segundos pisos, en realidad no han mejorado el tráfico sino que ha bajado muchísimo el tráfico desde antes de las Supervías y de los segundos pisos, la velocidad promedio de la Ciudad de México era como 20, 25 kilómetros por hora y ahora, después de toda esa infraestructura estamos en 10, 12 kilómetros por hora, la velocidad promedio de los automóviles. Entonces, por un lado nos sirve esta infraestructura, ya sabemos que nos sirve, llevamos 20 años dándonos cuenta que nos sirve, y por otro lado está por encima justo del humedal. Lo que dice la gente que está a favor de este proyecto que es el, básicamente el gobierno y la constructora, es que es en un humedal que es un camellón que está entre los dos flujos de periférico. este Y entonces, como que ese, pues como es un humedal que está entre pues, dos calles, pues dicen, no, pues eso prácticamente es terreno baldío y es de uso público. Y la verdad es que ese humedal en particular, ese camellón es fundamental, porque es el que conecta la zona sur de Xochimilco con la zona norte de Xochimilco. Cuando uno ve el mapa de Xochimilco, ve que hay un triangulito hasta el norte. Bueno, ese triangulito estaría completamente ahorcado si rompemos y deshacemos ese humedal. Esa es la razón por la cual estamos tan preocupados, y ese humedal es el que se va a estar destruido gracias a esta construcción que están queriendo hacer. Uh-huh. Eh, la, este, los pueblos y barrios originales de Xochimilco pusieron una demanda y de hecho no fueron ellos, fueron los niños. Lo impresionante es que fueron los niños que se pusieron este amparo porque dicen, nos van a destruir el futuro. Y ese es el amparo que los jueces están revisando ahorita. Parte del amparo fue pedir que se detuviera la obra mientras se resolvía el amparo porque la destrucción es tan grande que debería de detenerse la obra hasta que se resuelva. Este El juez en un principio, el juez Quinto, había dicho que sí, que se detuviera, y pues luego tomó la resolución, o sea, en la semana tomó la resolución de decir, no, bueno, siempre no, porque no se acredita la importancia. De todas maneras, el amparo sigue y este y los y los demandantes están buscando un recurso justamente para evitar que se siga construyendo esta obra y se siga devastando Xochimilco. Esperemos que los jueces sean sensibles a esto y que este, podamos seguir teniendo un Xochimilco y no tener un puente que no sirve absolutamente para nada.
6: Uh-huh.
2: Luis Ambrano, esta es una obra entonces que se hereda de administraciones pasadas, pero, pero continúa, bueno, finalmente ya con esta, con esta decisión judicial, pues continúa ahora su construcción. Y, y yo quisiera preguntarte, porque probablemente, o, o no sé cómo explicarlo, o, o explicármelo, este tipo de decisiones, o aquellos que continúan con la voluntad de, de construirlo, pareciera que, un, que, que leen, cuando leen humedad eh, humedal, perdón pareciera que ven un charco ahí pantanoso eh, susceptible de ser basurero de paso o algo por el estilo, pero hay una relevancia en estos espacios naturales dentro de la ciudad. ¿Cuál es, ¿Cuál es la relevancia medioambiental de este sitio? Que ya de por sí Xochimilco es un área muy relevante para la Ciudad de México, es descanso de aves, es hogar de ciertas especies. Eh, ¿Por qué nos debe importar eh, defender este humedal? Bueno sí,
5: tiene razón, es muy es curioso, pero recuerdo cuando Mancera justamente estaba diciendo aquí vamos a pasar el segundo piso, lo que decía es miren vamos a, a mejorar esta cosa que parece un humedal horrible y va a pasar por aquí una, una infraestructura y no vamos a afectar a nadie, o sea ese era su argumento positivo digamos para construir la, este 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 segundo piso en esa época hace cinco o seis años, este y no se dan cuenta de la importancia de los humedales y es curioso porque Cada día es mucho más evidente la importancia de la naturaleza, sobre todo en zonas urbanas. Eh, Digo, ponemos el ejemplo, la pandemia es producto, y lo ha dicho el doctor Tarbucán, y lo ha dicho la maestra Carabes, y lo han dicho bastantes personas a nivel nacional e internacional, es producto justamente de la destrucción de los hábitats en las zonas urbanas, porque... Este, los animales que viven en estos hábitats que expresan más, están más susceptibles a la enfermedad y esa enfermedad puede pasar hacia nosotros. Entonces, de entrada, manteniendo humedales y manteniendo las zonas verdes, una se reducen las posibilidades de las pandemias como las que estamos sufriendo hasta este momento. ¿no? Este, pero en segundo lugar, este humedal, en, en particular el de Xochimilco, es pieza fundamental para uno evitar inundaciones. ¿Sabes? Ayer, antier tuvimos una... Un un diluvio en la Ciudad de México y se generaron pequeños encharcamientos y grandes encharcamientos en, particular, en zonas particulares de la ciudad. Esos, por lo general, se reducen mucho gracias a los humedales que muchas veces funcionan de lagunas de regulación. Este, sobre todo estos grandes aguaceros que no dan tiempo al drenaje, a sacarlos. Este, bueno, pues cuando destruimos estos humedales, sobre todo sus flujos, lo primero que hacemos es darnos un balazo en el pie y, este, y provocar inundaciones en las zonas bajas de la ciudad. Recordemos que Xochimilco es el 2% de lo que quedaba de todas las zonas humedales, de todo el humedal y todo el lago que había en la Ciudad de México hace pues, apenas unos 300 años. Este, entonces, solo tenemos el 2%. En ese 2% es donde están todas nuestras aves, toda nuestra cultura de producción agrícola. Toda nuestra cultura de, de relación con la naturaleza, en particular, por ejemplo, con el ajolote, desde este, de, de los más importantes, pero también está la cocina, están los charales. O sea, nos queda ese 2% y aún así lo seguimos acosando con tus este, pues infraestructuras que en, en muchos casos no sirve para nada.
1: Esta parte, de este 2% del que hablas, eh, ¿forma parte de algún proyecto...? Eh, novedoso que, la, que el gobierno actual, el gobierno de la ciudad que apenas tiene pues prácticamente va a cumplir dos años eh, haya propuesto f- frente a la pues a la voracidad de las constructoras de la situación inmobiliaria ¿cómo está Xochimilco en relación a la política pública Luis?
5: Bueno mira, ahí, ahí sí que este, me, me encantaría como también generar matices, O sea, una cosa es que el gobierno está impulsando por un lado esto Y otra cosa es que hay otros pedazos del gobierno que han estado manteniendo y generando proyectos justamente para evitar que esa voracidad se la coma Xochimilco. Muchos de esos han sido apoyando, por ejemplo, el el proyecto que nosotros tenemos que se llama Refugio Chinampa, en donde nos dimos cuenta de que no tenemos que inventar el hilo negro, sino retomar la productividad chinampera porque eso nos beneficia de muchas formas, una, se genera este, alimento libre de agroquímicos, lo cual es fundamental ahora para nuestra salud. Dos, se mantiene el humedal como se mantiene, se da este, alimento a las ciudades desde una perspectiva de este, este, agricultura urbana y, este, y por otro lado mantenemos como el, 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 la temperatura de la zona. Recordemos otra vez que si el mil desaparece, un estudio de la UNESCO dice que la Ciudad de México aumentaría en promedio la temperatura a dos grados centígrados, lo cual es muchísimo, ¿no? Entonces, este proyecto de refugio chinampa que hemos venido haciéndolo con, con este eh, muchos chinamperos, es un es un proyecto que surgió a partir de las ideas de nosotros y de los chinamperos, este ha sido apoyado también en parte por el gobierno, y ahorita estamos este, justo por el gobierno federal, por un lado, y por el gobi- y por algunas partes del gobierno local. Entonces, sí, los gobiernos tienen como estos matices de que por un lado sin construir y generan todas estas presiones, pero por otro lado hay pedazos de gobierno que dicen, no, oigan, detengámoslo, vamos a retomar la vocación de la tierra de Xochimilco, y la vocación de la tierra de Xochimilco es la producción chinampera. Y es curioso, porque la producción chinampera es probablemente de los pocos ejemplos en donde se puede ver la sostenibilidad urbana de la mejor manera un lugar en donde produces mucho alimento y a la vez conservas y aumentas el hábitat de todas las especies nativas.
2: ¿Qué significa que eh, está que es Ochimilco, que el área está el área natu- natural protegida de los ejidos, eh, también en San Gregorio? ¿Qué significa? que estas áreas cuenten con, con, con esta certificación, esta categoría de zona sujeta a con, conservación ecológica. ¿Esto eh, protege de alguna manera, ha hecho alguna sinergia, digamos, este nombramiento con las exigencias de los habitantes que dicen no destruyan el humedal?
5: Este Estas, mira que sí, tiene muchas etiquetas, es impresionante, pero uh-huh. tiene... Pues es patrimonio mundial de la UNESCO, ligado con la del centro de la Ciudad de México. Si la UNESCO nos quita el patrimonio mundial, se quita también la del centro de la Ciudad de México. Es sitio Ramsar, que quiere decir que es uno de los humedales más importantes del planeta. No Es área natural protegida a nivel federal y, este, y a nivel local. Entonces tiene muchas etiquetas de, producción, de, de protección, lo cual está muy, muy bien y es muy importante pero estas etiquetas se manejan mucho más lento, la el, la capacidad de protección de estas etiquetas se maneja mucho más lento de lo que están avanzando en la obra. Entonces, en lo que estas grandes este, instituciones que les han dado estos niveles de protección empiezan a, a moverse y decir, oye, ¿qué está pasando en esta zona? Ya es, esta gente empezó, ¿no? Este, y ya están construyendo, y les digo, o sea, la el, la presentación de la manifestación de impacto ambiental se dio apenas a principios de este año y medio mes después se empezaron a construir o sea no, ni siquiera nos dieron le dieron tiempo al gobierno a revisar si la manifestación estaba bien y como platicamos la última vez que, que me entrevistaron ustedes sobre este tema está pésima la manifestación esto lo está, lo están llevando a las instituciones internacionales que dan justamente estos reconocimientos pero como les dije pues se mueven lento y entonces Tienen que estudiar el caso, tienen que revisarlo, y pues eso pasa meses y meses. Entonces, en el momento de... O sea, contestando tu pregunta, Berenice, eh, si es de reacción rápida, no están sirviendo de mucho. Y en el mediano plazo van a a decir qué está pasando, por qué hiciste esto, por qué no preguntaste, por qué no avisaste, por qué no hiciste un verdadero estudio. Y entonces vamos a ver las consecuencias de si estás instituciones internacionales quitan o no quitan el, el, este, el reconocimiento. ¿no?
6: Sí.
1: Esta, esta parte, Luis, de, que comenzaba, comentabas justamente de este tráfico que está muy lento, ¿cómo ha afectado esta pandemia? Hay una, hay un tráfico que ha disminuido muchísimo en la ciudad, sin embargo, esta situación en Xochimilco alenta la, alenta la circulación. ¿Cómo ¿Qué, qué ha pasado con Xochimilco y, y la pandemia? ¿Hay una particularidad de esa alcaldía que se tenga que visualizar? ¿Que ponga de manifiesto problemas que no había? Que no habían vi, que, no, que no eran visibles?
5: Este, pues mira, la, eh, sí es curioso, pero creo que de los datos que hemos visto, este, a nivel nacional e internacional, Xochimilco sí es uno de los focos más rojos en términos de la pandemia. Este, posiblemente tiene que ver con la zona rural y eh, lo poco ha difundido y ha atendido y esto que es que nos pasa, que, que se visibilizó mucho en la pandemia, este, particularmente en las ciudades, hay mucha gente que vive al día y que no puede dejar de trabajar y yo creo que mucha de la gente en Xochimilco le pasa eso. Y entonces la transmisión ha sido bastante más fuerte en las zonas donde la, la, la capacidad de, 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 de económica es bastante menor y Xochimilco es una de esas y todo el tiempo sale como este como rojo mucho más rojo este entonces eh, eso es de las pocas cosas yo no soy experto en, en epidemiología ni, ni me he sumergido mucho en estos datos pero sí todo el tiempo está saliendo lo cual preocupa bastante no este preocupa bastante como preocupa también en, en, en Iztapalapa y preocupa en mi palta no este uh-huh. y bueno en términos de movilidad oh, va va de nuevo un poco Eh, algo que no dije hace ratito tiene que ver con menos del 25% de las personas a nivel de la Ciudad de México utilizan auto ¿no? y se está destruyendo Xochimilco para la utilización del auto de menos del 25% ya vimos que las supervías, las las ciclovías emergentes que están haciendo insurgentes empiezan a funcionar muy bien ¿por qué no resolvemos el problema de movilidad? porque hay que reconocer se tiene un problema de movilidad muy fuerte en esa zona. La gente que vive ahí sí tarda mucho en cruzar periférico porque periférico es otra vez un desatino urbano muy grande y entre más puentes y pisos de hagas encima, más desatino es. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Empecemos a revisarnos y a revisar a nivel internacional cómo se están resolviendo esos problemas para que la mayoría de la gente, ¿no? el 25%, este, mejore su movilidad. Por ejemplo, Movilidad en términos de, este, servicios públicos bastante mejor, más eficientes, más seguros, este, y mejor equipados, este, transporte público o bicicletas. Aún más son de estos y vuelve imposible cruzar periférico. Por bicicletas, te lo digo yo como ciclista. Este, yo antes vivía del otro lado del periférico y lo que me daba favor era cruzar periférico, ¿no? Uh-huh. Este. Un puente de estos lo único que va a hacer es beneficiar un poco más durante muy poco tiempo ese 20%, 20, 25% y destruir cualquier posibilidad de movilidad alternativa, cómo mejorar el transporte público o cómo hacer ciclovías para que las bicic- este, los ciclistas, que en esa zona es muy fácil porque es muy plano, además puedan salir de, mucho, de forma mucho más fácil hacia el norte.
2: Así es, estamos conversando con el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, y bueno, pareciera que no hay vialidad o infraestructura vial que soporte eh, nuestro uso del automóvil, eh, Luis Zambrano. Yo, yo quiero preguntarte, ya encaminados hacia el final de esta conversación, eh, antes de que nos invites también a, a darle seguimiento a, a través de tus redes o de las redes de, de los distintos grupos activistas eh, a esta situación. Yo quiero preguntarte, ¿cómo ves al gobierno capitalino en cuestiones ambientales? A este gobierno, al que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, la noticia, por ejemplo, de la recuperación de los cuerpos de agua, pues fue muy alentadora en su momento. Viene la pandemia y detiene todo, pero en ese contexto, ¿cómo, cómo estarías calificando a este gobierno?
5: Este, hoy, Pues bueno, como, como les dije hace rato, no es fácil, eh, por eso digo uh-huh. hoy, este, como les dije hace rato, es, es, tiene sus matices. O sea, de repente uno se está muy decepcionado porque salen cinco, seis, siete noticias que dice uno, oh, Dios santo, pues yo creía que este gobierno sí debería de estar pensando en cosas bastante más complejas y bastante más ecológicas y no otra vez en lo mismo de siempre, porque uno ve que son, arrastran el mismo problema de siempre, que es necesitamos apoyar a las grandes constructoras, en este caso, este hizo este, es una constructora que creemos que está muy ligada a Reobó. Reobó, recordemos mm. que es la estructurista que hizo la supervía, pero también el, el, el que está, eh, el dueño de la compañía es el que hizo el segundo piso cuando Andrés Manuel era el, el, el jefe de gobierno. Y este, y, y, y esta Claudia Sheinbaum estaba detentora el medio ambiente, que fue la que se echó todo el segundo piso en, mm. en esa época, ¿no? <coughs> este, yo no creería, bueno, ya vamos para otro lado, porque sí hay gente muy inteligente, gente que le sabe, gente que ha estado de este lado, sobre todo en términos de movilidad, en términos de medio ambiente, la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y de repente, pues es lo mismo, ¿no? Y ve uno noticia tras noticia, y ve uno proyectos tras proyectos, y los ve uno, híjole, como igualitos a los de los sesiones pasados. Y de repente surgen pequeñas... Noticias que, por ejemplo, esto de las este, ciclovías temporales, que uno dice, ah, mira, o sea, como que por otro lado sí tienen estos estas pequeñas ideas este que ya son bastante más modernas. Entonces, hay una serie de matices ahí que este que todavía no alcanzamos, o yo personalmente no alcanzo a, 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 a lograr entender cuál de las dos matices va a ganar en el este mediano plazo, pues llevamos, a final de cuentas, pues casi casi año y medio, este, tratando de entender, y yo creo que ellos mismos tratando de entender cómo manejar esta ciudad.
1: Pues Luis, te agradecemos muchísimo que hagas visible todo este aspecto que no solo tomas ochimilco, sino que hay una hay una transpolación que podemos encontrar en esta actitud de programática y también muy muy voraz eh, inmobiliaria en otras áreas de la ciudad, como Milpata y como Tlagua, que son también puntos frágiles de este, de este conjunto no Coajimalpa, que tiene condiciones muy semejantes, pero pues te seguiremos, ahora sí que te seguiremos explotando y nos seguirás iluminando en esta visión eh, donde el urbanismo y la ecología pues tienen que trenzarse y pensar en la gente fundamentalmente que es la que hace el ambiente y la que lo padece o lo vive o lo disfruta, ¿no? Sí, pues
5: les agradezco mucho y antes de despedirme, yo sí quisiera invitarlos mañana. Este, va a haber un seminario, en FUSMAI, que es el Seminario Universitario de Medio Ambiente y Sociedad. Vamos a sacar justamente un, un seminario vía YouTube, que pueden meter ahí, búsquenlo en YouTube, seminarios universitarios. Y este, vamos a hablar sobre la desmantelación de las instituciones ambientales. O sea, este gran problema que tenemos ahora de que se está reduciendo el presupuesto, bueno, que tenemos ahora, pero que viene desde hace varios años, no, no solo de esta administración, sino de varias administraciones anteriores sobre cómo se ha venido desmantelando las distintas características de los de las instituciones ambientales gubernamentales que son las que justamente nos protegen contra este tipo de proyectos, ¿no? Uh-huh. Este lo, búsquenos en sus mails, este, va a estar muy interesante, va a haber gente del gobierno por un lado, pero también va a ser, va a haber académicos, va a haber gente que ha estado sufriendo este desmantelamiento desde la sociedad civil, y pues este, y pues justamente es continuar esta discusión. Y les pues agradezco, agradezco mucho a ustedes. Este, ¿A qué hora es,
1: Liz?
2: ¿A qué hora ¿Aló? va a ser esta, esta ¿A qué conversación? Hora va a ser? Ah,
5: va a ser, perdón, sí, va a ser a las 11 de la mañana. este, ¿Sí? Y pues sí, búsquenos en YouTube. Y si okay. quieren al rato tuiteo desde mi, mi cuenta de Twitter, que es Zambrano Ajolote, este, a qué hora es? Y, y la liga para que lo puedan ver. ¿no?
1: Muchas gracias, Liz.
2: Muchas gracias, Eh, Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Pues sí, y y nos detenemos en en Xochimilco. Nos dice por aquí, Refrancito, eh, que como habitante de Xochimilco pone atención a lo que está diciendo el doctor Zambrano. La gente no ha podido atender las indicaciones, no sé si por sus actividades económicas o por sus reuniones. En En Xochimilco, Xochimilco es paso de tres alcaldías y es cuello de botella. Bueno, pues ahí están estos comentarios. Y también eh, pues hay que seguir a la, la cuenta arroba Zambrano ajolote, ajolote con X. Y, y nos vamos solamente a decir, sí, Xochimilco es y puede ser, digamos, un botón de muestra de lo que puede ocurrir en muchas otras ciudades de lo que ocurre. De hecho, en otras ciudades y en otros espacios semi-urbanos o semi-rurales en, a lo largo del país, hay que eh, seguir al SUSMAI para lo que nos puedan decir el día de mañana con las instituciones medioambientales en, nuestro, en, en México. Y pues nos vamos a ir con música, Miguel Ángel.
1: Vamos, oh, Sí, vamos a escuchar de Laura Murcia, Las Curanderas.
2: Nos acompaña en la línea de primer movimiento, Pavel Granados, nuestro querido amigo, escritor y director de la Fonoteca Nacional, a cargo de esta sección, para hablar de los 120 años de Juan Arbizu, el tenor de la voz de seda, es el tema de esta mañana. ¿Cómo estás, Pavel? ¿Cómo te encuentras? Te enviamos saludos, Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho, desde nuestras casas.
7: Ay, Bede, Miguel Ángel, qué gusto, pues contento de saludarlo.
1: Hola, Pavel, buenos días.
7: Hola, Miguel Ángel, Bede. pues. Sí, efectivamente los 120 años de Juan Arbizu algo que no yo no quiero no quería que pasara desapercibido el mero día bueno fíjate que es, fíjense ustedes que es una historia un poquito larga porque desde hace tiempo en la Fonoteca Nacional eh, teníamos pero les hablo de algunos años tenemos alguna una lista hemos hecho de los principales artistas del símbolos de la canción popular mexicana, los grandes, grandes símbolos, queríamos saber exactamente qué cosas teníamos digitalizadas y nos pusimos a hacer un listado grande de los principales eh, representantes desde el porfiriato, digamos, hasta los años 60, para saber qué teníamos digitalizado. Y entonces, viendo a Juan Arbizú, empezamos a hacer un listado y vimos que teníamos bastantes cosas, pero desafortunadamente... No todo lo de, lo que teníamos de él estaba digitalizado, así que empezamos a trabajar y yo me puse, pues, les digo, hace varios años, a escuchar todo lo que pude de Juan Arbizu y nos dimos cuenta que teníamos, eh, sin, ya, sin quitando los, los eh, audios repetidos, teníamos más de 400 documentos de Juan Arbizu en los que nos encontramos varias entrevistas de, de él y es de las, eh, entrevistas que teníamos, que Juan Arbizu decía que él, bueno, Juan Arbizu había sido el gran tenor de América Latina, eh, sus canciones, él decía que había sido el pionero de la grabación en México, y después de tanto, tanto buscar, pues yo creo que sí, por lo menos, yo pienso que el, pues parece ser que el primer disco que se grabó aquí en México, después de la Revolución Mexicana, porque había habido intentos en el porfiriato, había una, empezado en industria, había sido efectivamente Juan Arbizú que había grabado una canción, eh, fue, eh, la canción Ojos Tristes de Guti Cárdenas, aquí en la Colonia Roma, en la calle de Monterrey, casi esquina con la actual Avenida Chapultepec, que la había grabado él ahí a mediados de 1927. Entonces había sido de algún modo pionero de las grabaciones pues, posrevolucionarias aquí en la Ciudad de México, pero también había sido un hombre que había competido con Carlos Gardel en las grabaciones a nivel continental. Eh, un día le hablaron a Juan Arbizu y le dijeron que, bueno, él estaba en Nueva York grabando, y le dijeron, Juanito, mañana va a haber una grabación, pero vamos a aprovechar que está el maestro Civelli, un un maestro, un músico de de, ascendencia italiana, no sé si el mismo italiano, el maestro Civelli va a estar eh, su orquesta, y entonces va a grabar unas canciones con Carlos Gardel, pero aprovechando que está él aquí, pues va a grabar con usted. Entonces, al otro día llegó Juan Arbizu, y acababa de grabar Carlos Gardel, y Juan Arbizu iba a grabar tangos, le dio mucha pena, dijo, ¿cómo es posible que voy a grabar tangos, y está aquí Carlos Gardel, la cosa es que grabó algunos tangos de Agustín Lara, Agu- eh, Carlos Gardel desde la cabina pioto, felicitarlo, o sea que eran en algún tiempo, fueron los dos grandes intérpretes igualmente de tangos en América Latina. Pues nos encontramos muchas grabaciones, entre otras, ca- eh, Juan Arbizu decía que él había viajado por todo el continente, grabado en prácticamente todos los países, Solamente parece ser que no grabó en Bolivia, de todos los países de América Latina. Y que él había viajado y que había conservado todos sus discos. Pues yo pensé, bueno, ¿qué habrá pasado con la colección de Juan Arbiz? Sería una maravilla saber dónde está. Y pues imagínense ustedes la buena suerte de de que a finales del año pasado, pues de una manera, quién sabe... Eh, misteriosa, Se, nos llegó un correo, la familia de Juan Arbizu nos buscó y nos ofreció eh, man- llevarnos la colección de, de Juan Arbizu para, porque ellos mismos la tenían y no sabían eh, bueno, ya no tenían manera de reproducir todos estos discos y nos dimos cuenta que ahí estaba esta colección que él la había reunido a lo largo de mucho tiempo, ya estábamos muy contentos en la fonoteca porque sabíamos que este 22 de mayo era el cumpleaños de Juan Arbizu. Nada más que el 22 de mayo, que le hablé a la nieta de Juan Arbizu para recordarle a su abuelo, me dijo que es raro porque en todos lados, en todos los eh, libros que hay sobre Juan Arbizu, dicen que había nacido el 22 de mayo de 1900, y el día que le hablé para decirle, bueno, hoy es 22 de mayo de 2010, me dijo, no, mi abuelo nació en realidad el 15 de mayo. Qué extraño que en todos los libros se diga que había nacido el 22. Así que no le pudimos atinar a la fecha de su cumpleaños. Pero quiero decirles que desde hace tiempo en el área de, Digi- de restauración de la fanoteca Nacional hemos trabajado un número selecto de grabaciones de Juan Narbizu, Y, no sé, bueno, mis compañeros han hecho un trabajo de restauración traje una de estas grabaciones que se llama Como Dos Puñales. Bueno, ya tengo mucho que decir de Juan Arriz y ya se me acabó el tiempo, pero... ¿Qué te,
2: ¿Qué te parece, Pavel, si nos dices precisamente lo que vamos a escuchar y volvemos contigo?
7: Orale. Bueno, pues es Como Dos Puñales, una clave de Agustín Lara, que se grabó aquí en la Ciudad de México en 1931, y está restaurada por la Fonoteca Nacional. Vamos a escuchar.
8: Como dos puñales, de hoja tus hojas la masculina, tus ojazos
3: negros, ojo de aferina, tu dejaron
6: en mi alma, tu mirada de hielo, regaron mi vida, con tu beso todo duero
8: tus ojos bonitos, tus ojos sensuales, tus negros ojitos como dos puñales.
6: que hay en tu mirada quiero sanar pero también inmensamente mía
8: y asesino en tus ojos
6: sensuales como dos puñales mi melancolía
2: Bien, pues estamos de vuelta contigo querido Pablo Ah, Granados Qué bonita grabación Qué bella, sí
7: eh, eh, Pues sí, la voz de Juan era de Seda por eso el tenor de la voz de Seda y es que esta grabación tiene un pequeño misterio el el marbete, o sea, la etiqueta dice que es la orquesta de Agustín Lara la que estamos escuchando Sin embargo, entre los testimonios que encontramos ahí en las grabaciones de Juan Arbizu, eh, vimos que quien estuvo de pianista en en esta serie de grabaciones de 1930 y 31 que se hicieron aquí en la Ciudad de México era el pianista Antonio Escobar. Y Antonio Escobar es para mí un hombre al que le debemos mucho, pero es un olvidado. Y yo pienso luego que así como en la Cineteca Nacional se guarda lo que lo, todo lo, eh, lo de lo, todos los que han hecho nuestro cine incluso los nombres de los que a veces nada más sabemos los nombres y sabemos muy poco pues la fonoteca nacional es ese equivalente en donde está la obra de tantos y tantos personas que han hecho mucho por nuestra música por la industria del sonido y de los que sabemos muy poco y Antonio Escobar pues yo creo que nunca lo hemos mencionado y me gustaría descubrirlo un poquito porque es un nombre al que uno ustedes ni se imaginan ...lo que le debemos en el terreno de la música grabada... ...y creo yo que es el pianista de esta grabación... ...no sé si la semana que estaría bueno a propósito... ...dedicarle a, a, a hablar un poquito de este personaje... ...tan, tan desconocido...
1: Sí, ...yo creo claro que, que, sí, que sí... Pues muchas gracias, Pavel... ...nos escuchamos gracias. la próxima semana... Miguel
7: Ángel y, Vere, un abrazo a los dos... ...gracias,
1: y antes de que nos vayamos... ...queremos señalar que una, una de las funciones primordiales de la radio es mandar saludos. Mandar saludos no puede dejar de ser un aspecto fundamental y mandar felicitaciones y hoy es el cumpleaños de Abril Valdés. Abril, felicidades, es una es, es hija de Mirko Son, uno de nuestros radioescuchas más fieles, más críticos. Eh, le agradecemos muchísimo su participación y bueno, nos sumamos, Berenice, a este cumpleaños de Abril Valdés. ¿no?
2: Feliz cumpleaños, Abril. Hoy que cumples nueve años, esperamos que que te lo pases muy bien en compañía de tu familia. Ya pronto será el momento de, también de compartir con tus compañeros y compañeras de la escuela, pronto vendrá ese momento. Yo creo que a ti y a todos los niños y niñas que, eh, pues que han hecho una gran labor durante este, estos momentos de pandemia, siendo muy comprensivos con los, con los adultos y con todo lo que ocurre, pues bueno, va doble y triple. Abrazo para ti, Abril, Abril Valdés, y gracias a Zum pues, por, por compartirnos esta felicitación. Nos vamos a ir ya al corte de la hora, son las 8 de la mañana. Nos despedimos de la radio Universidad en Chihuahua. Volvemos después del corte.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Y no me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó No, la embarazaron, alguien la embarazó Lleva contigo los
4: temas que están cambiando al mundo Los
9: niños están en una grave crisis de identidad ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización Entonces pienso yo es fundamental apuntar a la comunidad masculina Y que asuman su responsabilidad en este contexto
4: Escuchar y escucharnos Construyendo igualdad Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas Radio UNAM Experiencia Sonora
0: En México hemos luchado Hemos llorado Hemos celebrado y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos. Los mexicanos somos
1: invencibles. Hoy hagamos una pausa lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes.
0: Que no nos falte nadie. PRI. El Partido de
9: México.
0: Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la Agenda Bioética de la mano de diversos expertos en la materia.
2: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, iniciamos nuestra segunda hora de transmisión. En primer movimiento estamos a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y también ahora nos enlazamos con la transmisión del 104.3 en Morelia a través de la radio Nicolaita. En, este, en esta colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de, de Hidalgo que siempre nos da pues mucho gusto tener esta cercanía con ustedes hasta allá, hasta Morelia y hasta donde nos estén escuchando también porque eh, hay muchas personas que nos escuchan por ejemplo a través de nuestro sitio electrónico www.radio.unam.mx en nuestra aplicación o en alguna otra aplicación eh, de, de radio pues gracias, gracias por sintonizar a la radio universitaria y saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Veranice Camacho. Buenos días, buenos días a todos nuestros radio escuchas. Estamos eh, aquí en primer movimiento, en la segunda hora de primer movimiento, y tenemos hoy en este, en este día una serie de encuentros interesantes en esta segunda hora que van a ser, ya está en la línea. Edgar Cortés, que es un defensor de derechos humanos, y vamos a hablar de la tradición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y vamos a hablar de Yemen, la avanzada separatista y la crisis alimentaria en tiempos del COVID-19 en ese país, que desde hace prácticamente pues, cinco años no, no la ve llegar, ha sido muy difícil la situación, lo vamos a tratar con Francisco David Daniel Abundis Mejía, el es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM.
2: Por supuesto, y bueno, saludamos a quienes también nos escriben en redes sociales. Gracias por permanecer pues en esta comunidad que se hace con ustedes, en esta comunidad que tratamos de proponer desde este espacio universitario, María Elizondo. Saludos, buenos días Mirko Zun. pues ahí estuvo, eh, nos dice que, que alegraron el día de una pequeña radio escucha y el corazón de su mamá. Mm, qué bueno que así fue Mirko Zun. Carmen Valencia está por acá, está también Ruster Water, está Refrancito, está Miel Ángel G. Mirán, Alfonso de Alba Arcos, nuestro ciclista radio escucha. Gabriel del Corral, en fin, eh, pues también muchos comentarios con la conversación que tuvimos con Luis Zambrano sobre los humedales o este humedal que está en riesgo ahí en Xochimilco, en la zona de periférico, precisamente para hacer una ampliación que desahogue pues todo el, el tránsito que ya sabemos que, que colapsa. ...esa zona de la ciudad cuando estamos en actividades normales... ...pues bueno, a todos ustedes muchas gracias... ...Flechador del Sol, Oscar Pérez está por acá... ...en fin, gracias, gracias Rosario Martínez, Juan Uribe... ...a todos los leemos... ...y pues nos vamos a ir Miguel Ángel sin más... ...a nuestra nota nacional, los 30 años... ...de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Primer
4: Movimiento, Hacemos Comunidad... Nota Nacional
1: El pasado 6 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos celebró 30 años de labores en México. Este organismo autónomo se encarga de la defensa, protección, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes.
2: Sin embargo, a lo largo de tres décadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha visto rebasada por las condiciones del país, que vaya que son fuertes, y complejas, y viene arrastrando casos de administraciones anteriores, como por ejemplo el rezago en la impartición de justicia, más de 200.000 personas muertas por la llamada lucha contra el narcotráfico o guerra contra el narcotráfico, más de 40.000 personas desaparecidas y los casos de feminicidio que se suman cada día.
1: A todo ello se suma la polémica elección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH. Debido a su cercanía con Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que fue parte de los consejeros nacionales de ese instituto político y candidata a una diputación.
2: Tras su llegada a la CNDH, cuatro integrantes del Consejo Consultivo renunciaron a su cargo al considerar que su designación ponía en duda la autonomía del organismo. Ahora, con motivo del 30 aniversario de este organismo autónomo, la funcionaria propuso transformar a la CNDH en una procuraduría de
1: Vamos a realizar un análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a 30 años de su creación. Hoy nos acompaña Edgar Cortés, él es defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, es investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y le agradecemos que esté aquí para clarificar toda esta situación, conmemorar este aniversario de la Comisión. Muchas gracias Edgar por esta mañana.
11: Buenos días y muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, Edgar Cortés, qué gusto saludarte de nuevo, ya tenía tenía algunos meses que no platicábamos contigo y siempre es un placer. Eh, cuéntanos, por favor, antes de entrar a, a la situación actual eh, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para saber si hay... Una renovación, como dice su titular, o si está en riesgo su autonomía. Antes de eso, cuéntanos un poco del paso, digamos, del legado, del legado que ha generado, que ha cosechado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en, los, en, en, en sus 30 años de vida.
11: Mira, pues yo diría que estas tres décadas de la CNDH se podría, yo las dividiría tal vez en, como en tres grandes etapas. Una primera, que fue la construcción inicial, el delineamiento de la institución. Eh, que fue va, prácticamente con el doctor eh, Carpizo y con el doctor Jorge Madrazo en la primera etapa, eh, que fue delinearla, darle las características, hay un debate porque, pues en ese origen, de alguna manera, tomó ciertas características que a ratos la hacen parecerse a los ministerios públicos, ¿no? Pero digamos, esa es la primera etapa, la fundación, llamémosla. Una segunda etapa, que sería, yo, yo creo, en donde la institución que no era todavía formalmente autónoma por ahí de de la los noventas mediados de los noventas, creo que fue un periodo en donde la institución yo diría se fue politizando es decir, que los fueron eh, prevaleciendo los intereses de sus titulares, donde estuvo eh, eh, el doctor José Luis Soberanes, eh, Raúl Placencia, en donde se administró la institución, se tomaban temas en razón de conveniencia, eh, en muchos momentos una muy clara cercanía con el poder político del momento, en fin. Y diría yo, y una tercera, pues que es la administración anterior de eh, Raúl González Pérez, donde la institución creo que, pues, empieza a poner en práctica el tema de la autonomía, empieza a involucrarse y a, eh, digamos, fijar una postura en temas eh, cruciales, como eran el tema de la seguridad, el, la, toda la discusión sobre la ley de seguridad interior, la participación o no de los militares, eh, entrar a temas, eh, de, de las digamos todavía de las últimas facultades que se le dieron sobre temas laborales, sobre temas de derechos económicos, sociales, ambientales, haciendo recomendaciones, por ejemplo, sobre la contaminación en el río Atoyag entre Puebla y Tlaxcala. Entonces, creo que hay digamos un fortalecimiento y una institución pues que efectivamente jugaba el papel de ser autónoma y de cuidar y de preocuparse el tema de los derechos humanos. En este también periodo, vale la pena decirlo, pues eh, eh, fue ese el tiempo en el que más eh, controversias constitucionales se plantearon, es decir desde la CNDH una actitud muy vigilante para evitar que se aprobaran leyes que en su totalidad o parte de ellas pues fueran contrarias a los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces pues yo creo que es una institución digamos que tiene altos y bajos que se va construyendo ¿no? eh, y que eh, sin duda pues eh, eh, se puede decir que importa eh, el si se pone o no en, en práctica, se cree realmente por, por su titular y por el equipo que la integra en el tema de la autonomía porque eso puede marcar una mayor o mucho menor efectividad en la tarea que ya ustedes mencionaban al inicio que es eh, promover y proteger los derechos humanos de los y las ciudadanas.
1: Uh-huh. oiga esta propuesta de una procuraduría de los pobres está alineada con una propuesta del presidente de rescatar eh, las consecuencias de un capitalismo feroz y un neoliberalismo que ha arrasado con una cantidad de personas pero una comisión nacional de derechos humanos que tendría que estar eh, en, en la misma frecuencia que la, la internacional. ¿Cómo eh, es posible hablar de unos derechos humanos para los pobres y otro para los ricos? o ¿Cómo, cómo es eso? ¿Nos podrías explicar?
11: Yo, yo creo que esto que, que mencionas tiene que ver con, a mí me parece una, una de las características de su actual titular. Eh, hay que decirlo, la, la, antes de su llegada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su actual presidenta, pues no tenía una trayectoria en el tema. Y, y creo que desafortunadamente una característica que hemos visto es un discurso alrededor de los derechos humanos que habla, yo diría, de cuando menos dos cosas. Una, de un desconocimiento del tema, de pronto de mucha imprecisión, de mucha eh, vaguedad. Y segundo, de pronto propuestas, que suenan más, yo diría, a la renuncia de la autonomía para alinear el discurso de la CNDH a lo que quiere, le gustaría, propone el presidente. Y esta creo que es una característica, porque de lo que habla es de una institución que parece que no cree, al menos en, en voz de su titular, en el tema de la autonomía, sino en secundar las ideas del presidente. Ahora, ya en concreto sobre esta propuesta... Yo diría que es una propuesta, digamos, hasta ahora, me parece, fuera de ese discurso de volverla en una Defensoría de los Pobres, yo diría todavía hueca, vaga, vaga es decir decir, ¿qué, ¿qué significa exactamente? Y como dices tú, eso, ¿cómo empata, cómo coincide con el tema de la universalidad de los derechos humanos? Porque si algo se ha defendido es que los derechos humanos finalmente son para todas las personas, y entonces eso significa una institución que atiende pues a la sociedad y a sus reclamos en materia de derechos humanos. Uno podría entender si eso significara, pero no lo voy a decir yo, no lo dice ella, eh, si eso significara una Defensoría de Pobres, que sería una institución que quisiera abordar el tema de derechos humanos, teniendo muy en claro, pues que somos una sociedad muy desigual, donde las brechas de la desigualdad social, económica, política, educativa, de muchos temas son enormes. ¿no? Y si eso significara que al momento de abordar diversos temas va a tener claridad en esas diferencias y lo que pueda en un momento dado recomendar, proponer, plantear, pues sea cómo ir cerrando esas brechas. Eso tendría sentido, Pero, pero mi sensación de pronto es que pues es como un, digamos, una propuesta, un discurso que eh, pareciera que la preocupación es en realidad congraciarse con la presidencia de la República. Y eso es lamentable porque pues ha sido bastante complejo, difícil construir, concretar esta idea de la autonomía constitucional, que en realidad tendría que significar una institución, pues eso que 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 su agenda prioritaria son los derechos de los ciudadanos, que en un momento dado se va a volver como una institución que cuestiona, que se contrapone a las propuestas del poder público, porque estas en un momento dado pueden estar o podrían estar afectando los derechos humanos de los ciudadanos. Pero pero digo, creo que ahora es difícil, eh, creo que el discurso de la actual presidencia es, insisto, poco claro, eh, a poco presente en momentos difíciles en, en la situación del país y pues de pronto en algunos temas que podrían tocar esto de las desigualdades como fue el asunto de las guarderías, el recorte de presupuestos a los refugios de mujeres, pues digamos en voz de su presidenta actual no hemos tenido posicionamientos que nos hagan pensar que está realmente preocupada por cómo cierra las brechas que existen en los hechos para gozar o no gozar de los derechos humanos de las y los de las personas.
2: Pues en ese dilema nos encontramos al llegar con esta nueva gestión. Yo preguntaría si la CNDH puede no ser autónoma y seguir cumpliendo con su con su mandato. ¿A quién ¿A quién va o de quién va a proteger a la ciudadanía? La autonomía es un elemento fundamental pues para una institución como esta que es mediadora, digamos, entre la ciudadanía y el poder político. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta cuestión? Eh, ¿Cuál es ahora el giro que ha, que ha dado la Comisión de Derechos Humanos con, con su nueva titular? ¿Hacia dónde está mirando si no está eh, observando pues de manera más crítica, digamos? Eh, sino no,
6: hay que también, ser muy claros, yo
11: creo que... Una característica fundamental de la CNRH es la autonomía. ¿no? Ajá. Y si eh, su titular y la institución renuncia a la autonomía, pues se va a volver, se, se convertirá necesariamente en una institución poco eficiente, en una institución más que estará en razón del poder, en congraciarse, pero no en la defensa de los derechos humanos y en la protección de, de los intereses, necesidades de la ciudadanía. Creo que eso sería lo fundamental. Y y, y pongo, yo diría, un un ejemplo me me parece claro y actual. Eh, Están estos proyectos que son prioritarios para el gobierno actual, como el Tren Maya, ¿no? Y desde las comunidades, desde grupos de ambientalistas, pues ha habido un cuestionamiento a la pertinencia de este proyecto, al cuestionamiento porque no hubo una consulta pues realmente adecuada en términos de derechos humanos a las comunidades indígenas que viven en esa zona, en fin. Y pues de pronto allí uno extraña o al menos es muy manifiesta la ausencia de la CNDH en ese tema. Entonces, y eso es cuando estamos hablando de la pérdida de la autonomía, es en concreto ese tipo de asuntos no, temas donde de pronto hay una clara y manifiesta intención del gobierno de la república, incluso aparece como uno de los temas prioritarios y donde la CNDH tendría que estar presente al lado de las comunidades al, al lado de de los grupos ambientalistas preocupados por el, el conjunto de los derechos humanos, el, el respeto al territorio, el respeto a la voluntad de los pueblos indígenas, la protección del medio ambiente, la protección de nuestro patrimonio cultural, en fin. Eh, eso tendría que ser una autonomía y, por un lado, una visión pues muy integral de los derechos humanos y lo que se nota es una institución que prácticamente no dice nada. Entonces, eh, y pues, podría haber otros muchos ejemplos, pero creo que ese es el riesgo hoy que se está viendo y creo que es uno de los retos que tiene en, en este momento la CNDH, que es cómo efectivamente llenar de contenido e ir más allá de lo que se ha logrado hasta ahora en materia de su autonomía, de la protección universal de los derechos humanos, es decir, de los derechos de todas las personas, pero también de, de la amplitud de los derechos humanos, de lo que tiene que ver con la seguridad, con la libertad, con el medio ambiente, con la paz, eh, con todos estos asuntos, pues que sin duda son eh, muy, muy importantes eh, en este momento para, para el país, pero yo diría también en momentos en donde estamos en medio de una crisis eh, ahora de salud, pero también en una en el inicio de un lo que parece ser una terrible crisis económica. Y eso también llevaría a pensar qué va a hacer la CNDH en razón de las consecuencias en materia de empobrecimiento de la población eh, a consecuencia pues, de... de, de de esta pandemia, porque, porque también estos son eh, asuntos de derechos humanos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social. Entonces, pues yo creo que esto que eh, se ha dicho desde hace tiempo, México vive una crisis de, en materia de derechos humanos, creo que se veía o la veíamos muy desde los ojos de del tema de la seguridad, de la violencia, eso sigue, pero ahora se va a ampliar porque la afectación sin duda se va a acentuar en materia de lo que llamamos derechos económicos, sociales y culturales, es decir, salud, educación, etc.
1: Píete, Edgar, que hay hay un aspecto que hace que nuestro lenguaje y nuestra manera de conducirnos políticamente sea enriquecida con el avance de las leyes. En este caso, por ejemplo, Quien ocupa la agenda de una manera más organizada, de una manera muy visible, han sido las mujeres, los mecanismos de reconocimiento como la legalización del aborto, eh, la paridad de género en las cuotas eh, laborales, eh, eh, el reconocimiento para eh, oportunidades laborales, la eh, la igualdad en la la elección de matrimonios. Hay muchas cosas de las que ya podemos hablar y podemos hablar eh, de una manera eh, importante porque hay leyes que nos respaldan, pero en materia indígena, en materia eh, infantil, de infancia de adolescencia, ¿cómo eh, la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que ser una interlocución frente al Poder Legislativo. ¿Qué herramientas le permitirían hablar eh, al, al presidente de una manera van, más vanguardista, a los diputados también? ¿Qué nos hace falta que la Comisión negocie frente a los, a lo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial? ¿Qué es lo que está pendiente para que se convierta en una herramienta que no nos haga ir pasos para atrás, Edgar?
11: Mira, yo diría que las herramientas que tiene, bueno, pues, son un conjunto de facultades que le da la Constitución, su ley orgánica, que van desde la capacidad en un momento dado de presentar eh, eh, acciones de inconstitucionalidades, una serie de juicios para eh, plantear eh, en un momento dado que una parte o la totalidad de una ley es contraria a la Constitución, tiene la posibilidad también en un momento dado de ella podría estar presentando, eh, digamos, acciones legales eh, frente a esas leyes. Ahora hay todo un debate, por ejemplo, frente a este último decreto o reciente decreto del presidente de darle, digamos, presencia permanente Y amplia a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad durante los próximos cuatro años, hasta el 2024, hasta marzo del 2024, si la CNDH no tendría que estar cuestionando mediante una acción de inconstitucionalidad eso, entonces ese tipo de cosas. Creo que lo segundo, tienes yo creo que mucha razón cuando dices que hemos logrado ir construyendo leyes donde se van reconociendo derechos humanos de distintos grupos, eh, en fin. Pero creo que el gran déficit está en la implementación de esas leyes, en, las, en el proceso de implementación de que se cumpla lo que está allí, de que se generen las políticas públicas, de que se hagan las modificaciones en las instituciones para, para que eso suceda. Y pongo un ejemplo muy reciente, eh, el, lo que hemos estado viendo, leyendo, escuchando a propósito de los temas de abuso policial en Jalisco, el incidente que pasó aquí en la Ciudad de México la semana pasada, pero muchos otros casos de abuso policial A ese respecto llevamos, digamos, cuando menos 20 años hablando sobre el tema. En 2006, después de la represión de Natenco, eh, la CNE, la Suprema Corte de Justicia en aquel entonces todavía investigó esas violaciones graves a derechos humanos y concluyó que había habido obviamente violaciones graves allí y que una de esas había sido pues todo el abuso policiaco de policías municipales, estatales y federales en aquel entonces contra los pobladores de San Salvador Atenco. Y recomendó que para eso se hiciera una ley eh, sobre el uso de la fuerza para regularla en el caso de los policías. Tardamos 10 años para que hubiera esa ley, apenas el año pasado eh, hubo la ley, bueno, a 2019. Pero a esa ley luego requiere de una serie de protocolos, digamos, como de una serie de instructivos, digámoslo así, muy precisos de qué pueden y qué no pueden y cómo tienen que actuar los policías para. Eh, usar adecuadamente la fuerza, porque hay que también cerrarle el paso a lo que muchas veces oímos de parte de los policías, de decimos, no, pues es que como vienen los de derechos humanos, yo no puedo hacer nada. Eso no es cierto, digamos, porque los policías tienen la facultad de usar la fuerza, pero tienen que hacerlo de manera adecuada. Entonces, no tenemos esos protocolos. Como, aunque hay una ley y protocolos, pues lo que seguimos viendo son lo cosas como las que vimos la brutalidad que vimos en Jalisco entonces y a eso me refiero entonces pues bueno vamos a suponer que seguiría bueno, que haya protocolos eso es suficiente no porque después es hay que capacitar a los policías en el uso de los protocolos no no solo que sepan qué dice el papel sino cómo se aplica cómo se hace eso es suficiente no porque después hay que eh, mantener esa capacitación pero hay que eh, eh, digamos Mejorar las condiciones de los policías en términos laborales, de seguridad, de certeza, en fin. O sea, eso significa que las instituciones de seguridad, en el ejemplo, tienen que ir adecuándose a esos procesos. Eso es lo que no ha pasado. Y esa es también una falla histórica de la, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que muchas veces emite una recomendación, recibe un caso, hace una investigación y emite una recomendación, ¿no? Y pone, que se haga capacitación, que se hagan cosas, pero hay un muy débil, y hubo un periodo en que prácticamente era inexistente, ahora hay algo, pero es muy débil, eh, verificación de cómo se cumplen las recomendaciones, ¿no? Para que no se queden en, en la simulación o en la formalidad, ¿no? Es decir, si tú le pides a una institución que haya un proceso de capacitación de su personal, pues hoy lo que va a pasar es que te manden un oficio diciendo que ya hicieron la capacitación. Y a lo mejor es cierto, pero nadie verifica la calidad de la capacitación, luego cómo eso que aprendieron los, eh, las personas de una institución, cómo se está aplicando, si eso está modificando el problema que estás tratando de resolver, etcétera etc. Entonces, creo que ahí hay todo un asunto de acompañamiento a las instituciones para que eh, lo que se les propone a lo que lleve es a modificar su funcionamiento y sus prácticas institucionales para evitar que se sigan repitiendo. Y termino con esto diciendo, llevamos prácticamente 30 años con los que lleva la CNDH cuestionando y preocupados y denunciando temas de tortura. Yo creo que de los primeros, primeritos casos que recibió la CNDH en su origen tenían que ver con esto. Hoy seguimos teniendo casos de tortura. Entonces La pregunta es por qué en 30 años no hemos podido idealmente erradicarla o disminuirla a una mínima expresión. Pues eso, porque se han hecho cientos de recomendaciones sobre el tema, pero terminan siendo, en muchos de los casos, mera simulación y siguen existiendo, siguen prevaleciendo las causas que durante todas estas décadas han permitido el, as- el uso y el abuso de la tortura, por ponerlo como ejemplo. <risa>
2: Pues eh, Edgar Cortés, ya hacia el final, un poco llegando al final de la conversación, te preguntaría que, ¿qué queda la ciudadanía? Porque finalmente... La, eh, cuando se llega con una queja a una instancia como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones locales pues espera una, eh, que, que esta institución resuelva, está dentro de sus facultades, puede publicar recomendaciones tiene que hacer el seguimiento a las quejas ¿qué queda a la ciudadanía en estos momentos cuando tenemos por ejemplo en el caso del Tren Maya muy puntualmente pues quejas muy importantes y ya eh, comunidades organizadas en torno a, a detener esta construcción eh, ¿qué, ¿qué le queda a la ciudadanía?
6: Bueno,
11: yo yo creo que a la ciudadanía le le queda la responsabilidad de seguir eh, presentando quejas por violaciones a derechos humanos a la Comisión Nacional, exigir resultados, denunciarlo públicamente si no lo hay, no, en la medida de las posibilidades también o de la confianza, eh, acercarse y coordinarse con organizaciones de derechos humanos para que sean apoyadas, en ese nivel de exigencia, ¿no? Creo que eh, toca también a, a la ciudadanía y o a la sociedad y, y tal vez más en particular a ustedes los medios, pues hacer un monitoreo y un seguimiento de lo que va pasando en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuáles son las propuestas, cuáles son las acciones eh, que se están haciendo realmente por parte de la institución, pues eso para para permitir un avance sustantivo en en su desempeño y en los resultados, ¿no? Yo creo que a las voces ciudadanas, tanto organizaciones civiles, grupos de derechos humanos, grupos de feministas, pues nos toca levantar la voz cada vez que haya, digamos, una omisión, un silencio de la CNDH frente a acciones o posibles abusos de, de los gobiernos eh, y donde la CNDH no aparezca, digamos, eh, presente y defendiendo y protegiendo los derechos humanos de los y las ciudadanas. En fin, entonces pues yo creo que seguimos, eh, hay que recordar que estas instituciones públicas, como las NDH, pero muchas otras, pues están construidas, están señaladas como que tienen que existir en la Constitución y en las leyes, pero si no hay una vigilancia, un nivel de exigencia constante de la ciudadanía, pues lo que puede pasar es que sean instituciones finalmente que pierdan su esencia y que terminen finalmente siendo nada relevantes para la vida pública del país.
2: Bien, pues, pues ahí está esta lectura que nos compartes esta mañana, Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, de, de, bueno, investigador también del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Te mandamos un abrazo y pues estaremos precisamente pendientes, porque ahí están las quejas, las quejas siguen llegando y es, está también el mandato de atenderlas, de atender a la ciudadanía y de preservar los derechos humanos de las personas en este país. Muchas gracias, Edgar.
1: Al contrario, gracias a ustedes y buenos días. Gracias, Edgar. Pues vamos a irnos con música, Berenice. Vamos a escuchar de Los pelos, obsesión.
9: El viento mueve mi terrible melena cuando por las calles voy. Y en esas calles no se cansan de agredirme porque no saben quién soy. Soy, 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 soy. soy, soy. Yo te enseño... Yo te
0: Calle, siempre me agreden
12: porque, porque no saben
9: quién soy Me lo suelto carretera, no hay de ris, Me di cuenta que pa' qué, pa si que. yo no nací así sí. El hombre que me quiere me acepta como soy A a, a donde quiera que voy Seguro. Mi naturaleza rompe patrón de belleza No me vengan con que pa' lucir más Hay fina. que plancharse la
13: cabeza para verse más femenina oye menona
9: nananina, mis códigos determinan claro. Yéndose por encima de todos esos esquemas En caracola y mi pelo y es la vida Una doctrina que consolida esta imagen que te vengo dando Ah. Conmigo duermen más de 400 años soñando con él hasta cuando. El procedimiento te tira el pelo, lo hace mentiroso, opacando lo que naturalmente es hermoso. Entonces, Yo te enseño. arriba los pelos y que crezcan los relos. Yo te enseño. A que le guste bien y a que no tan bien. Sí. Arriba los pelos y que crezcan los relos. Yo te enseño.
14: Según
7: decreto ley 50, yo, yo inciso, ve a mi concierto y
13: aprende que ¿Qué? tu vuelo es malo solo cuando muerde. Brr. Si no quieres el que tienes, entonces dámelo.
9: No, no lo mereces. mereces, sigue quemándote el cráneo, deja que pasen dos meses. La verdad en forma de raíces aparece siempre. siempre. A veces recibo raras miradas de quienes creen que para estar bien arreglada necesito tener la muñeca estirada, pero nada. nada, nada lo nada, nuestro nada. es nuestro y habla por nosotros. Ahí va mi Dios sin gracia capilar. El aire no me despeina como a Pilar, veo al caminar un mar de tiendas que no venden muñecas negras, pero esa es otra historia que contar, Por hoy es... arriba los pelos y que crezcan los con la posa al aire así
13: Ajá. Identidad siempre dispuesta Orgullo sale a la palestra Mira, obsesión dice y demuestra Convicción en talla extra Dime entonces si tú sales o entras O lo escondes o lo muestras O te pierdes o te encuentras Tú piensas lo que yo mientras
9: Voy a seguir en la pelea De a partir de lo que somos Entonces lo que sea Repito A partir de lo que somos Entonces lo que sea Vamos, bro. a partir de lo que somos, entonces lo que yeah. sé.
7: A partir de lo que somos, entonces yeah. lo que sé.
9: ¡Tan quemao! YouTube me diera a mí por andar con la al aire así.
4: ¡Tan, tan, 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 tan quemao!
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Son las 8.35 minutos de la mañana en este miércoles, miércoles 10 de junio y bueno, seguimos, seguimos aquí, en unos momentos más estaremos en nuestra nota internacional conversando sobre lo que ocurre en Yemen el conflicto armado que, que se ha agudizado y la crisis humanitaria ...alimentaria y de cólera, además, bueno, dentro de todo el contexto de COVID-19... ...de verdad muy complicado lo que está ocurriendo en ese país... ...en uno de los más pobres de la región, si no es que el más pobre de la región... ...y pues bueno, Miguel Ángel Quemay, también queremos saludar a, a nuestros amigos... ...en redes sociales, a los que no también, siempre, por supuesto... ...a los que están a la escucha cada mañana, a ustedes también, un abrazo... ...y quienes nos comparten sus comentarios aquí, que siempre es muy interesante... Anuar Luna dice... Eh, triste pérdida de la autonomía de la CNDH, siempre me llamó la atención que en algunos países el nombre de las oficinas del Ombudsman o Ombudsperson es Defensoría del de Pueblo, pues es un poco de lo que hablaba también el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de serlo, era una de las propuestas, volcar o tener cercanía, digamos, que esta institución tuviera esa cercanía con el pueblo, y yo imagino también una CNDH idealmente así, llena de personas, exigiendo y con una comunicación ahí muy cercana, muy próxima, expedita, con una institución como la CNDH, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente este aspecto que es, es tan importante, pero no dejar de reconocer que es fundamental también que sea eh, eh, ecuménico el tema de los derechos humanos. Hay mucha gente abatida y justamente lo que comentábamos, la agenda es muy importante. Ahora en la agenda están los jóvenes de distintos estados que se pronuncian a pesar de las restricciones de la sana distancia y del quédate en casa, pues es más importante salir a la calle que uno mismo, ¿no? Entonces, cuando se privilegia la propia seguridad en función de la libertad de expresión, de la necesidad de manifestarse, yo creo que hay hay un llamado de atención muy fuerte. Lo que vimos en Estados Unidos tiene las mismas características con una población diezmada por la pandemia que, de todas maneras, sale a la calle. Entonces, las mujeres también lo hacen. Las organizaciones que han recogido la protesta de muchas mujeres que se han empezado a reunir físicamente en algunos estados porque la situación es insoportable. Yo creo que esta parte es importante señalarlo. Yo me referí en la mañana a la la deliberación, a la argumentación que ha hecho el doctor Héctor Fixamudio a lo largo de la historia y los derechos humanos en la historia de nuestro país. Y ha sido eh, ininterrumpida. Siempre ha habido un componente de la sociedad que ha peleado por por ese respeto a los derechos humanos, por ese reconocimiento universal a la individualidad, a la subjetividad, y al mismo tiempo es una subjetividad que se confronta con la legalidad y con las instituciones que se van desarrollando, Berenice.
2: Ahora que hablas de las eh, protestas recientes aquí en nuestro país, pues precisamente es muy interesante acercarse a ver eh, ¿a, qué, ¿A qué se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Está proponiendo crear grupos de paz? para evitar la violencia y disturbios durante las marchas. Grupos de paz, precisamente, bueno, hay una mención especial, al menos para el centro del país, donde este grupo de marabunta siempre se hace presente y está mediando entre la policía y los manifestantes cuando hay conatos de bronca, cuando hay algún tipo de manifestación de una u otra parte eh, que alcanza niveles más violentos, pues bueno, será interesante darle seguimiento a a esta declaración del presidente Andrés Manuel López Sobrador, vamos a ir ya con nuestra nota internacional directamente nos vamos para allá
4: nota internacional
1: a cinco años eh, de guerra el desplazamiento forzado y la hambruna lleven ahora suma los estragos de la pandemia por covid 19 y con ello el colapso del sistema de salud incluso la organización de naciones unidas recientemente hizo un llamado a los donantes internacionales para que destinen fondos que permitan atender a los más vulnerables
2: Jens que, representante de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, aseguró que Yemen está en una situación extremadamente alarmante, así lo dijo, porque ya se habla del colapso de su sistema de salud debido a la COVID-19 ante la falta de suministros de protección para el personal médico.
1: Según cifras oficiales, Yemen no ha registrado más de 40 muertes por el virus en su territorio. Sin embargo, las pruebas de COVID-19 son prácticamente inexistentes. Además, en el norte del país, controlado por los UTIs, los rebeldes se niegan a dar cuenta del número de muertes o contagios, mientras que en el sur, la ONG Médicos Sin Fronteras afirmó que en apenas dos semanas registró más de 68 muertes en su centro de atención.
2: El conflicto armado ha sumido a la población de ese país en la peor crisis humanitaria en el mundo, con altos índices de pobreza, hambruna y desnutrición, lo que hace que sus niveles de inmunidad contra las enfermedades sean los más bajos del mundo.
1: Vamos a conversar sobre el conflicto armado en Yemen, las posibilidades de un acuerdo de paz, la pandemia de la COVID y la crisis humanitaria en ese país de este continente enorme, África. Este día nos acompaña el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, él es doctor en ciencias políticas por la UNAM, es profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del ITESM, Campus Guadalajara, él es especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estabilidad en Palestina, Israel. Buenos días, Daniela Bundiz, muchas gracias por estar con nosotros.
13: Hola Miguel Ángel, Ela Berenice, qué gusto saludarlos y saludar a todos y a todas las radioescuchas y a toda la gente que nos sigue de nuestra casa de estudios. Pues qué gusto estar aquí con ustedes para platicar justamente de, de la, la peor, como ya mencionaban ustedes en la nota previa, la peor crisis humanitaria a la cual nos estamos enfrentando ahora como sociedad global, una crisis que, como bien mencionan también, se ha recrudecido, sobre todo con el tema de la pandemia, eh, y con ya cinco años de de una tremenda guerra civil que opone a Jutis, al gobierno central, y ahora al Consejo de Transición del Sur. Tres actores fundamentales para entender las complejas dinámicas al interior del país más pobre de toda la región de Oriente Medio
2: Hablemos, bueno, te saludo también, eh, querido Daniel Abundis Mejía, hablemos del conflicto armado eh, y, y pasaremos después a la cuestión sanitaria, a la cuestión de la pandemia, a la hambruna, a, al, al cólera, al brote de cólera, pero detengámonos en esa parte. ¿Cómo explicar el conflicto armado en Yemen?
13: Bien, eh, gracias, Berenice. Bueno, de entrada, eh, saber que lo que estamos, lo, lo que tenemos en Yemen es una ruptura, total eh, de lo que nosotros conocemos como estatalidad, obviamente tenemos un un, un estado fallido a todas luces. Me parece que la primera clave que nosotros tenemos que arrojar para entender las dinámicas y las narrativas de este conflicto armado en Yemen es, uno, que después de las manifestaciones populares que brotaron, justamente están por cumplir 10 años ahora las mal llamadas primaveras árabes, eh, pues bueno, De entrada, eh, se generó una ruptura con con la salida o la caída, mejor dicho, del régimen del del presidente y después comenzaron justamente las decisiones al interior de muchos movimientos que tenían sus propias agendas al interior de este pequeño y pobre país. Eh, De entrada, eh, un país que se colapsó, que se balcanizó y que tenemos varias aristas que nosotros teníamos que identificar punto a punto para entender las agendas y los intereses de cada uno de los grupos eh, sociales y beligerantes que tenemos en este complicado panorama de entrada las tribus Yemen es un país justamente que históricamente ha respondido a una serie de alianzas tribales mucho muy importantes y que durante todo el tiempo bastante antes de la, que, que durante mucho tiempo perdón hasta antes del, del estallido de las mal llamadas primaveras árabes en 2010 pues se había mantenido con una serie de acuerdos de manera tácita, sobre todo en función del régimen, es decir, había muchísimas alianzas que mantenían los intereses de los líderes tribales del país a salvo. Eh, Estas alianzas se rompieron y se fusionaron justamente con un modelo clientelar, eh, con base a los intereses de los nuevos proyectos de gobierno. A esta ruptura de de las cuestiones tribales que, que he mencionado, hay que sumarle también el hecho de un país dividido por intereses. Al norte, pues el, el norte es controlado por los hutis, este grupo del que, poco, del que poco, del que a veces poco se sabe, obviamente está vinculado con Irán, es un grupo para muchos rebelde, para algunos terrorista. la realidad es que los hutis no tienen intereses políticos, al menos no en su carta fundacional y al menos no en la praxis, son un grupo de resistencia, así se hacen llamar, con una retórica mucho muy recalcitante en contra de Occidente y en contra del Estado de Israel, y son quienes controlan prácticamente todo el norte del país, incluyendo la capital. Y por otro lado, este gobierno central fragmentado con escisiones eh, y que no puede controlar ni siquiera un tercio del territorio. Y el último actor en cuestión eh, es el movimiento del sur. Este movimiento del sur justamente que del cual se da una decisión Eh, fundamental para entender las últimas escaramuzas en el conflicto, que es el Consejo de Transición al Sur. Este movimiento que busca justamente emanciparse y crear su propia narrativa en un país de por sí ya mucho, muy eh, colapsado. Y a esto le tendríamos que sumar también la famosa coalición, la coalición que desde hace ya cinco años está justamente atacando a los rebeldes putis eh, eh, para poder lograr justamente expulsarlos, en teoría, y eh, lograr un acuerdo de paz. ¿Quiénes forman esta coalición? Pues de entrada, Arabia Saudita, que es uno de los países pues más ricos, pero también más desiguales de toda la región, aliado de Estados Unidos, por ahí contratos con el Estado de Israel, líder, entre comillas, de de, de toda esta cuestión moral y religiosa con el tema del Islam, pero que, por otro lado, pues está bombardeando y está asediando justamente al país más pobre de la región y además de también de los Emiratos Árabes Unidos. A esto podríamos sumar también la gran cantidad de organismos no gubernamentales que están presentes en en todo este país, además de otros actores no estatales como grupos y partidos de corte islamista, eh, caso particular de al que es un grupo de carácter islamista mucho, muy afín al gobierno central y que ha jugado un papel fundamental también, sobre todo en los combates en el sur del país, ahora con el Consejo Nacional de Transición.
1: Eh, Daniel, hay hay un aspecto que tiene que ver con este informe de la ONU que culpabiliza abiertamente a Estados Unidos, Francia y Reino Unido de ser cómplices de posibles crímenes en el conflicto. ¿Qué papel juegan estos países que además se constituyeron como mediocres donantes en este conflicto que dejó pues prácticamente a la ONU pues, eh, tirando la toalla ¿no? en esta situación sin, sin recursos económicos y con recortes significativos para intervenir en este eh, humanitariamente en esta situación.
13: Sí, claro Miguel, el de entrada decía Naciones Unidas en un informe que se necesitaban cerca de 200 mil millones de dólares para subsanar el tema de la crisis ahora que, que está golpeando este país. Tenemos que eh, más de tres cuartos de la población, estamos hablando de cerca de 23 millones de personas, requieren de la ayuda humanitaria. Eh, esto va a ser fundamental. Más de, tres, más de tres cuartos de la población no tiene acceso a agua potable, lo cual se, re, se, se recrudece con el tema de COVID. No podemos, la, las personas no pueden lavarse las manos, no hay agua, no hay jabón. Eh, el sistema médico está colapsado, como ya ustedes bien lo mencionaban. Por ahí tenemos el informe de Naciones Unidas, pero también ha, ha salido a la luz un informe de, de esta organización no gubernamental eh, Médicos Sin Fronteras que nos avisaba justamente de este colapso del sistema de salud eh, y que esto está pues, jugando un papel fundamental en los brotes de cólera, en el tema de COVID, en el tema de la hambruna que está padeciendo la sociedad, sobre todo porque la ayuda no está llegando. Porque también, y antes de llegar un poquito al papel de estas potencias internacionales, hay que entender que, que mucha de esta ayuda... No llega porque se vende, porque se secuestra y porque al margen de que esta ayuda internacional llega, pues existen muchísimos crímenes de guerra que estamos observando nosotros nosotros en este país. Ahora, con respecto a encontrar, eh, si es que podemos encontrar, porque sí podemos denotar una línea de acción clara de culpables, por llamarlo así de esto, eh, antes de, de mencionar estos, a estas potencias occidentales, yo me atrevería a señalar a Arabia Saudita, Esto va a ser fundamental, porque Arabia Saudita, al ser un país con la capacidad económica que tiene y con muchísimos proyectos y con muchísimos apoyos a otros países que sirven a sus agendas, pues con esta pugna que tiene, sobre todo para evitar la expansión de las narrativas chiitas en una zona de influencia, pues se ha dedicado justamente a través de sus aliados a estar eh, con, con el tema de las escaramuzas en un país mucho muy pobre. Eh, Por otro lado, los países occidentales me parece que han servido a los intereses de estas potencias, sobre todo en función de los vínculos económicos y geopolíticos que tienen con este país de Oriente Medio. En caso particular, bueno, Inglaterra y Estados Unidos, que son socios eh, de de estados de de Arabia Saudita, sobre todo de muchísimas petroleras, destacando, por ejemplo, Aramco, por lo cual simplemente se, se desmarcan del conflicto y al no haber ciertamente en Yemen Eh, una cuestión que, que valiera de entrada donar más dinero o generar una narrativa de apoyo o un plan estructural, simplemente se mantienen al margen. ¿Y por qué se mantienen? Justamente por la condición geopolítica que representa Yemen en el panorama global. Sobre todo un estrecho por el cual pasan muchísimos de los barcos petroleros con el cual llega el crudo a muchísimos países. Ese, digamos, es uno de los principales intereses que tienen estas potencias internacionales en este en este país. Además, reitero, de estos vínculos eh, estratégicos que pudieran tener, sobre todo con Arabia Saudita, pensando justamente en la narrativa, al menos que ha arrojado los, que, que arrojaron los saudis desde el inicio de de, de esta denominada coalición para evitar este recrudecimiento o esta expansión por parte de una narrativa, reitero, de corte eh, chiita y sobre todo que tiene también vínculos con la República Islámica de Irán, que realmente eso es lo que se inserta también dentro de la narrativa de conflicto, eh, el evitar justamente la expansión de una zona de influencia de Irán que se sabe que financia y que ha financiado históricamente a los llamados rebeldes hutis.
2: Claro, es una cruel, muy cruel paradoja, Daniela Bundis, que no llegue la ayuda a Yemen, precisamente por lo que comentabas y lo que sabemos, se localiza en un punto estratégico en el paso de un estrecho marítimo comercial de los más importantes de, de, del planeta, como es este Golfo de, de Adén. Eh, un lugar que, que pareciera un escenario constantemente en disputa y, y asediado por la configuración de intereses internacionales. Nos empezamos a acercar al final de esta conversación, pero yo te preguntaría, pues, ¿qué papel se está jugando entonces en estos momentos, en esa configuración internacional? ¿Y qué escenarios se pueden plantear para, para un país con este, estos niveles de, de pobreza, de desigualdad, eh, que, que, que es tan dolorosa y que prácticamente no hay palabras para describir a veces lo que ocurre en lugares como Yemen?
13: Bien, y gracias, Bere. Yo creo que de entrada mencionar que, que estamos en medio de, de la peor, como ya lo habíamos dicho, de la peor crisis humanitaria en los últimos tiempos, porque además del tema de la pobreza, además del tema de la desigualdad, además de los brotes con todo este tema de la pandemia, el tema del cólera, la falta de acceso al agua, tenemos una educa- una educación precaria, muy precarizada en el país. Los niños, los, los pocos niños que tienen acceso a la educación tienen una, una educación de muy mala calidad, por ahí salía. un un informe muy interesante de UNICEF, donde nos hablan justamente de qué sucede. Los niños muchas veces son obligados a sumarse al conflicto, a casarse a muy temprana edad por intereses económicos, y por otro lado, pues este fenómeno tan conocido en, en, en el conflicto como son los niños soldados, ¿no? En medio de ataques a civiles, el uso de la hambruna como hambre de guerra por parte de todos estos actores involucrados en el conflicto, tortura, violaciones a mujeres violencia hacia la mujer, esto va a ser fundamental también, los altos niveles de violencia que alcanza la mujer en este país, la niñez, eh, el reclutamiento para niños soldados, todo esto en medio de una pandemia que como ya bien mencionaban en la la entrada, pues bueno por ahí dicen que se detectan 560 casos, esto es más que absurdo sobre todo porque nos enfrentamos en un estado roto, es decir, sobre todo los, los rebeldes, como bien mencionaban en su nota, en el norte pues no hay pruebas para detectar para detectar COVID-19. Por ahí los los cutis dicen que no, que no, no dan información. No no hay libre tránsito de la información. Por ahí hay incluso rumores de que ante cualquier síntoma los, los rebeldes putis esto solamente es un rumor, lo menciono porque lo leí por ahí en la prensa, pero no es algo que que yo pueda sostener. Pero se dice que incluso los rebeldes han, han llamado justamente a asesinar a las personas que tengan eh, algún síntoma de COVID, ¿no? un sistema de salud colapsado, sin fondos, sin especialistas, eh, en donde hay escasez de alimentos, de medicina, donde cerca del 20% de los 333 distritos que componen justamente el país, eh, pues no tienen agua potable, no tienen médicos. Entonces, en medio de todo esto, eh, ¿qué soluciones eh, pudiéramos eh, eh, buscar o qué soluciones han buscado pues bueno, llegó la famosa ronda de negociaciones en Riad, en Arabia Saudita, donde no se llegó a nada, donde justamente eh, esta ruptura que se da eh, por parte del Consejo de Transición del Sur, este nuevo actor dentro del conflicto, esta gestión del movimiento sureño, como ya lo había mencionado, a final de cuentas dice, a mí no me interesa, y desde abril que se proclamaron justamente este movimiento secesionista ses- apenas el mes pasado se dieron ahí algunas escaramuzas, algunas batallas en el sur por parte de algunos representantes del gobierno central, eh, y en donde los rebeldes sureños proclamaron la victoria. La realidad es que... Eh, no hubo una victoria como tal, eh, no, no pueden proclamar una victoria, sobre todo porque ninguno de los actores reconoce justamente esta independencia que que, que están proclamando eh, estos actores sureños. Y por otro lado, los putis pues, han blindado un poco más todas estas fronteras que tienen sobre todo a las principales ciudades y a la capital para evitar justamente escaramuzas por parte tanto de los sureños como del gobierno central. Eh, Naciones Unidas, por ahí... Ha llegado a plantear el hecho de que es fundamental eh, y mucho muy importante lograr una solución colegiada democrática en donde justamente llegan justamente se pueda llegar a un acuerdo que involucre políticamente y democráticamente a todos y cada uno de los actores para de, de los actores perdón para construir una paz duradera. La realidad es que es mucho muy complicado que esto se pueda lograr sobre todo cuando tengamos tan, cuando tenemos tantas agendas encontradas y cuando justamente son estos intereses los que no han logrado eh, ponerse de acuerdo para estabilizar un país. Lo primero que tendríamos que hacer es eh, instar, me parece, y esto esto tendría que pasar por Naciones Unidas, a que tanto los Emiratos, que aunque ya se han medio retirado de, del escenario, siguen apoyando y siguen armando justamente a muchos grupúsculos de carácter islamista al interior. Por otro lado, Arabia Saudita, con la gran cantidad de recursos que tiene, sigue bombardeando de manera de manera brutal el territorio, sigue inmiscuido en esta en esta situación. Eh, por otro lado, tenemos un gobierno central mucho muy frágil, que tiene vínculos también con los islamistas. Por otro lado, estos sureños que buscan emanci- emanciparse. Por ahí también he escuchado y he leído que, que se pretendría eh, que se pretendería, perdón, lograr una, una famosa solución como se conoce a la libanesa. ¿A qué me refiero con esto? A generar una suerte de cuotas de poder dentro del gobierno para darle representatividad a cada uno de estos actores. Uh, me parece que tampoco pasa por ahí porque ni Siria ni Líbano son ejemplos claros en donde esto haya funcionado de manera adecuada.
7: Eh,
13: lo primero que tendríamos que hacer es pensar justamente en los civiles que desafortunadamente son los que siempre salen perdiendo en este tipo de situaciones, en este tipo de escenarios de conflictiva internacional. Eh, Un tema mucho, muy dramático. Naciones Unidas no se da abasto. Hablamos ya también de de esta hipocresía por parte de los países, fondos insuficientes, informes de que nos hablan de que requerimos 200 mil millones de dólares al menos de entrada para, para sustanar, no digo para solucionar para subsanar el tema del conflicto y un poco el tema de la hambruna y el tema de COVID-19 y los brotes de cólera. Eh, esto va a ser fundamental, sobre todo en tiempos donde las ayudas internacionales están bajando porque los estados tienen sus propias agendas en medio justamente de la pandemia y de una crisis del capital tremenda en donde pues no hay garantías para, para los propios estados, incluso el norte, no eh, porque se están enfrentando a números mucho muy complicados y a una crisis económica que se avecina. Entonces, Medio Oriente, como siempre lo lo hemos dicho, no tiene palabra de honor. Eh, En cualquier momento se se podría lograr alguna distensión o se podría recrudecer y el conflicto podría escalar. Ahora, de entrada, lo que sí podemos mencionar es que este estado fallido, el más pobre de Medio Oriente, pues actualmente está colapsado y está colapsado justamente entre estos tres frentes que ya hemos mencionado que mientras no se llegue a un acuerdo con los tres actores fundamentales, pues difícilmente podremos hablar de una transición hacia una mejora en el escenario yemení. De entrada, los hutis, que sabemos están financiados y están patrocinados por la República Islámica de Irán, que también los utiliza como carne de cañón, esta es la realidad, para mantener esta, esta zona de influencia en la región, geopolíticamente hablando, es decir, y también competir en esa dinámica histórica que siempre ha tenido la República Islámica de Irán eh, con, con eh, Riyadh, es decir, con, con el régimen de Arabia Saudita. Por otro lado, los saudíes que siguen también se insertan dentro de esta dinámica de conflicto, poder y ver quién es este hegemón regional, invertándose justamente en el país más pobre de, de Oriente Medio. Eh, y, por otro lado, pues bueno, este Consejo, consejo de, de, de Transición hacia el Sur, que reitero, pues ya tiene ya tiene bastantes años ahí, simplemente, bueno, tiene desde 2017, pero es una decisión de otro movimiento del cual hubo rupturas, pero que buscaban justamente esta emancipación los sureños al decir, eh, o al al menos el el argumento principal era que cuando se da esta división en Yemen, o esta unificación, mejor dicho, pues eh, la parte del norte se quedó con muchísimas cosas que el sur reclama. Entonces es un escenario sumamente complicado. Eh, sumamente difícil, sobre todo pensando en las narrativas, reitero, de la, de, la, de la población, de la sociedad como tal, y en donde pues tenemos desafortunadamente violencia estructural, pero no solamente violencia estructural, encontramos pobreza extrema, encontramos violencia de género, encontramos violencia psicológica, encontramos crímenes de guerra. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí sí tendría que actuar de manera inmediata, me parece, eh, y las Naciones Unidas, es decir, y generar una suerte de misión especial para Yemen pretendiendo justamente apoyar de entrada a estas narrativas, sobre todo los más vulnerables, porque la realidad es que lo que tenemos hasta el momento por parte de Naciones Unidas, pues se sigue quedando todavía en la parte del de voy a hacer, pero no se ha hecho. Sí. Ayuda humanitaria, que sí. me queda claro que Yemen no sería, un país, no sería un mejor país o la situación no sería mejor sin la poca intervención que se ha logrado por parte de Naciones Unidas o la presencia de algunos organismos no gubernamentales. Sí, Pero verdad. sí tendría que ser Naciones Unidas mucho más enfática también en imponer sanciones, sobre todo para los principales patrocinadores de este conflicto, situación que no ha llegado y que difícilmente llegará. Pero sobre sí. todo, reitero, el tema es con Arabia Saudita, que eh, se ha encargado justamente de desestabilizar en gran medida pues este, este pequeño país y pues reitero, el más pobre de toda de toda la región que nos atañe sí. ahora mismo.
1: Pues ya nos dieron las nueve, Daniel. Muchas gracias por todo esto. 8.5 millones de pobres, de hambrientos uh-huh. que no saben de dónde vendrá la siguiente comida. Ese es el panorama. Y pues te agradecemos la claridad, la pasión, la incisividad que tienes sobre el tema. Y, y pues tenemos que seguirlo tocando porque es importante y nos atañe como como población del planeta. Eh, seguirlo pensando, muchas gracias Daniel Abundis muchas gracias por esta colaboración, hasta no, pronto pues
13: Muchísimas gracias a ustedes, como siempre Miguel Ángel Bereniza, un abrazo para allá y pues estamos al pendiente, un abrazo también para todas las radioescuchas
1: gracias. gracias Daniel, pues le damos el adiós a la Radio Nicolaita que ya pues prácticamente ya nos están diciendo adiós desde hace hace dos o tres pañoletas blancas eh, pidiendo auxilio porque son las nueve de la mañana, nos vemos en la siguiente hora de Primer Movimiento, quedes en Radio UNAM
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Imagínate estar frente al semáforo en alto, esperando avanzar. De pronto, no ves nada. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Ahora imagina que la ceguera se vuelve una epidemia. Todas las personas en todos los lugares se quedan ciegos,
6: ciegos. ciegos.
0: ¿Quieres saber cuáles son los escenarios posibles para sobrevivir en un mundo así? Escucha, Ensayo sobre, sobre la ceguera, ceguera radiodrama basado en la novela homónima de José Saramago, producida y dirigida por Eduardo, Eduardo Ruiz, Ruiz Aviñón. Podrás escucharlo a partir del 2 de junio, de lunes a viernes a las 17 horas. Inventemos historias, reconstruyamos escenarios. Radio UNAM, Experiencia Sonora. ¿Recuerdas esta música?
14: Wouldn't it be nice to get on with me neighbors? But they make it very clear they've got the room
3: for raiders.
12: Lazy Sunday, The Small Faces, 1968.
0: La imaginación al poder, cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación 96.1 TFM Radio UNAM Experiencia Sonora.
10: El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en casa, una programación variada de actividades a distancia a las cuales puedes acceder por distintos medios digitales: artes visuales, música, danza, teatro, cine, literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV UNAM, Radio UNAM y en Cultura UNAM. En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag CULTURA UNAM EN CASA Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico CULTURA UNAM
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: Hola, buenos días. 10 de junio, eh, miércoles 10 de junio de 2020, el año de la, de la pandemia en México. Estamos aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, a través de las de los controles que maneja Arturo González y la producción que hace Frida Saldívar. Está del otro lado de la línea, Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
2: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel Quemain. Bueno, pues sí, y acompañados de todo el equipo, de todo el equipo de primer movimiento que también se encuentra a la distancia, Eh, A todos ustedes, querido equipo, les mandamos un abrazo, muchas gracias por todo, por hacer posible estas tres horas cotidianas de transmisión, pues que hacemos así, un poco a ciegas, Miguel Ángel, eh, sin vernos, porque finalmente nos guiamos un poco, cuando estamos de manera presencial, pues nos guiamos un mucho por los gestos, por las indicaciones visuales de nuestra productora Frida Saldívar o en su caso cuando está Uriel Gámez, pero ahora nos estamos adivinando y haciendo sí. uso de las tecnologías, de algunos chats para poder comunicarnos, pero bueno, eh, con mucho gusto de estar aquí con ustedes todas las mañanas, con ustedes que nos sintonizan en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y, y bueno, a los que nos escriben también en redes sociales, recuerden, ahí nos pueden seguir, en Twitter nos encuentran como P Movimiento y en Facebook como Primer Movimiento UNAM, ahí los podemos leer y podemos seguir haciendo comunidad que generalmente, bueno, venimos de un tema bastante eh, interesante, la nota internacional Importante lo que ocurre en Yemen y se sigue la discusión en nuestras redes sociales, lo cual nos da mucho gusto. Generalmente es así con ciertos temas siguen nuestros radioescuchas ahí comentando y es muy interesante ver de verdad cómo se van tejiendo estos, eh, pues estos acercamientos colectivos sobre fenómenos tan complejos como este o como los que nos atañen directamente, como en la nota nacional que estuvimos conversando sobre los 30 años de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Miguel Ángel.
1: Sí, y justamente también en este contexto también de pandemia en el que se han modificado tantas cosas y se han acentuado otras, justamente estamos eh, pensando que eh, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Feria de Frankfurt y la Feria de Boloña, pues no van a parar, se van a tener que reprogramar ayer hubo una conversación muy interesante con Marife Bosch García, que es la vicepresidenta de la Feria del Libro de Frankfurt en la que ella confía en, en que la feria podrá realizarse por un sector de libreros, de escritores, de agentes, de editores que saben cuidarse, que saben cuidar a los demás y que se establecerán mecanismos en Alemania para poder hacerlo ella dijo que las autoridades sanitarias alemanas eh, autorizaron la realización de la Feria del Libro Sabemos que Alemania ha sido uno de los países en Europa que ha tenido una de las medidas más estrictas, más exitosas y bueno, la Feria de Libros será así, aunque Canadá es el invitado de honor y no hay todavía un panorama claro para la visita de escritores, para la presencia de editores, Canadá tendría que tener una presencia como la han tenido otros países, así que todavía está pendiente y todavía está pendiente Guadalajara. También hay que recordar que la Feria Internacional del Libro de los Universitarios, FILUNI, se ha reprogramado para agosto 2021, y nuestro sitio, Libros UNAM, este enorme sitio que tiene gran parte de las ediciones universitarias, pues ha programado muchísimas cosas, eh, muchísimas actividades, y una de ellas, ayer le dio el banderazo Socorro Venegas a la conferencia que dio Carmen Bollosa sobre la invisibilidad visible, autoras hispanoamericanas fundamentales, que forma parte de este seminario, la segunda parte de este seminario, la segunda edición de este seminario titulado Vindictas, Mujeres y Literatura del Siglo XX en América Latina, que hoy continúa a las 6 de la tarde y mañana también. Así que, bueno, hay mucho que discutir, hay mucho que leer y muchísimas cosas a las que sumarnos, Berenice.
2: Por supuesto, a mí me parece, y ya solo para de mi parte cerrar ese, ese comentario, que es un gran. Eh, a ti ¿no? cuando la cuando este proyecto de Vindictas se expande hacia otras actividades culturales, no solamente la literaria, sino también eh, las artes escénicas, por ejemplo, hace dos semanas, semana y media, eh, tocaba el turno de hablar de las grandes dramaturgas de nuestro país. Mm. Eh, los cupos son limitados, digamos, para tener registro, pero lo, los podemos seguir desde fuera solamente como observadores, observadoras eh, a través de los canales digitales. Que de, ...de la coordinación de difusión cultural, pues bueno, sigamos este debate de vindictas y todo lo que se tiene que descubrir en torno al trabajo cultural de las mujeres en este país y bueno vamos a llegar ya a la poesía necesaria después tendremos nuestra mesa del día el ingreso básico universal es el tema, vaya tema que llega ahora en estos momentos de desempleo de de crisis que se empieza a asomar, pues vamos a conversarlo durante la mesa para después llegar también a nuestra sección dedicada a la química con el doctor Plinio Sosa pero pues para que todo esto ocurra vamos primero con la poesía primer movimiento hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues esta mañana escucharemos la poesía de Jaime García Terrés. Él nació en mayo, en el mes de mayo del año 1924 en Ciudad de México. Dirigió el Fondo de Cultura Económica durante la década de los 80 del 83 al 88, si mal no recuerdo... ...y estuvo al frente no únicamente de proyectos editoriales... ...sino también de instituciones culturales, incluso aquí, aquí en la UNAM... ...pero también fuera, en distintas eh, instancias del país... ...y pues bueno, de Jaime García Terres vamos a escuchar el poema... ...titulado La Fuente Oscura... ...para después en la música escuchar a Devendra Van Hart, ...este artista de 39 años de origen venezolano... Nacido en Houston, Texas, la canción que vamos a escuchar, eh, que es una que le gusta mucho a nuestra compañera Tamara Quirós, que se, enc- se encarga de las redes aquí en Primer Movimiento. Pues bueno, esta canción, Carmencita, pues se la voy a dedicar a ella. Se la dedico a ella. Vamos con la poesía, la Fuente Oscura. La Fuente Oscura. Qué gran curiosidad tengo de verte, sin ropajes ambiguos, oh mi sombra. Imagino tu piel acribillada por la nostalgia del rubor, inhábil, erizadas las fugas del contorno. Y me pregunto si guarecen algo más, esos pliegues vaporosos, si corren por tus venas plenitudes, si alojas muy adentro constelaciones nunca vistas. Puede ser que solo seas un charco de negrura, digamos una mancha de vacío. Con avidez muy tuya me sigues donde quiera y tú mismo silencio va derramando vida, Feras tiniebla, noche cautiva y aplastada Como la noche sideral Sé las enigmas, huéspedes Probables fuegos y zodíacos Sin bruma quiero verte Sin engaño, milímetro a milímetro Quiero fisgar En tus intimidades Acercarme de veras a la fuente oscura Que llueve tus andanzas Contra la paz de mi camino Ay, tu primo colorado Con
14: barba camburada Llena de ballena al sol, de un rayo de luz roja, besando nuestra boca, el beso que te sopla shh, huele alcohol, Tu trego lunares, extraterrestriales, entran So <laughs>
4: movimiento. Hacemos
1: comunidad.
0: La mesa del día.
1: Ante los efectos económicos provocados por la pandemia de la COVID-19, organismos como la CEPAL han insistido en la necesidad de implementar un ingreso básico de emergencia para atender a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.
2: En México, diversas organizaciones han considerado insuficientes y tardías las medidas del Gobierno federal para responder a las afectaciones económicas de la pandemia sobre la población y por ello impulsan la implementación de un ingreso vital, básico y de emergencia para atender a la población más necesitada por la pérdida de ingresos ante COVID-19 por un monto de 3.746 pesos mensuales durante tres meses.
1: A esa propuesta se han sumado legisladores, organizaciones de la sociedad civil y organismos como la CEPA y el Coneval, que han advertido que el número de personas en pobreza aumentará en los países de Latinoamérica por la pandemia del SARS-CoV-2.
2: Esta mañana conversaremos sobre la propuesta para la implementación del ingreso vital para contrarrestar los efectos económicos de esta pandemia y nos acompañan en esta mañana dos colaboradores habituales en primer movimiento. Doy la bienvenida a Rogelio Gómez Hermosillo, el ex coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, iniciativa de la sociedad civil organizada que está integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Me da mucho gusto saludarte una vez más,
1: Rogelio Gómez Hermosillo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
12: Muy bien, mucho gusto, Berenice. Miguel Ángel, buenos días a la orden.
1: Muchas gracias, Rogelio. También presentamos al doctor Enrique Provencio. Él coordina el proyecto de informe del desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
11: Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. Y le mando también un saludo a Rogelio
12: Gómez Hermosillo. Buenos días, Rogelio. Buenos días, Enrique. Mucho gusto.
2: Gracias, gracias a los dos, pues, eh, y bienvenido también Enrique Provencio. Pues bueno, ¿qué, ¿qué adversidades empiezan a presentarse en el panorama económico local, la economía local de, de, de un país como el nuestro? Pero vaya, sabemos que es extendido a todo a todo el planeta, básicamente. ¿Qué, qué adversidades se encuentran ustedes? Empezaríamos primero contigo, Rogelio Gómez Hermosillo, te escuchamos.
12: Pues mira, sí, la la situación, la crisis económica que estamos viviendo, que ya estaba arrancando, digamos, a principios de año, pero con cierta una velocidad, se vio totalmente acelerada con con esta pandemia y con la paralización de las actividades económicas y lo que ha producido en un contexto como el mexicano, donde hay tanta precariedad en el trabajo, donde tanta gente como ya lo hemos platicado con ustedes eh, no gana lo suficiente aunque tenga empleo no la afilian a la seguridad social la mitad no tiene contrato estable entonces lo que lo que se produjo digamos eh, con este con este golpe económico es que mucha gente se quedó sin ingresos se quedó sin trabajo sin su fuente de sustento Y eh, millones de personas, eh, se calcula el Coneval, en fin, hay diferentes estimaciones y los datos que dio a conocer el Inegi recientemente serían por lo menos 13 millones de personas que se quedaron quedaron fuera y sin ingresos y mucha gente que eh, manteniendo su trabajo de alguna manera ve reducidos sus ingresos, supongo que es que los mandaron a descansar y les bajaron les bajaron el salario o trabajaban por su cuenta y entonces reducen mucho su, su posibilidad de, de generar ingresos y entonces muchísima gente, aunque sigue trabajando o con trabajo de alguna manera, está está con una reducción muy grande de ingresos. De ahí viene, digamos, esta, esta propuesta. Ante esta problemática eh, surge la propuesta de un apoyo de emergencia, una transferencia de ingreso muy rápida que finalmente se llegó a llamar ingreso vital.
2: Eh, Profesor Enrique Provencio, ¿cómo ve este panorama?
11: Pues tomando el tema como usted lo plantea, Berenice, las adversidades,
15: eh, coincido directamente con el diagnóstico de Rogelio. El principal problema que estamos enfrentando como consecuencia de la ya no es recesión, se acerca más a una depresión económica, es el impacto en el empleo, a través del impacto en el empleo, en el ingreso de los hogares, y derivado de esto, el enorme riesgo de que, como lo han advertido la Cepal, el Coneval, el México, y otros organismos, aumente mucho la pobreza este año. Las cuantificaciones llaman mucho la atención, Estamos hablando de un riesgo de que la pobreza aumente entre 10 y 13 millones de personas durante 2020, solo durante 2020. Y eso sería un retroceso enorme de aproximadamente una década en términos de porcentajes de la población y algo nunca visto en términos de número de absolutos personas en condición de pobreza lo que hemos estado haciendo como país no está alcanzando a contener esta caída, y me parece que el esfuerzo central ahora a mitades del año, junio, julio, deberíamos colocarlo en mitigar este efecto, minimizar ese efecto sobre la pobreza, y por tanto, repensar las medidas que estamos tomando. En algunos casos, fortalecer y mejorar medidas y en otros adoptar algunas nuevas. Una de esas medidas es precisamente eh, la que ustedes han mencionado, la de establecer una especie de salario o de ingreso básico universal, los nombres han ido variando, y esta medida que recientemente fue propuesta una, una vez más, por cierto, el 8 de junio, en una iniciativa de ley por parte de diputados de varios partidos, eh, y digo una vez más porque ya en años anteriores se han presentado iniciativas de ingreso básico universal, renta básica, ingreso mínimo vital, depende. Esta medida es una de ellas, que junto con el apoyo más directo a personas que se quedan sin empleo, es sin duda una alternativa, y la medida del ingreso mínimo vital o renta básica, como se le llama en otros países, es Eh, como medida temporal, si se quiere, una de las cuestiones que más deberíamos estar discutiendo.
1: Justamente España acaba de pasar este proceso y lo ponían como un ejemplo... De la, de la valía que tenía este gasto público en protección social, que en este momento pues es una inversión crucial, que es un impacto que perdurará en los años venideros. Y justamente en junio, en este mes, la Relatoría de Pobreza y Derechos Humanos en Naciones Unidas va a, va a explorar el tema. Pero, ¿cómo se fija? ¿Cómo, ¿Cómo dentro de los planes, dentro de un programa de desarrollo nacional, impacta este este presupuesto adicional, esta ayuda económica por familia. Vimos que, por ejemplo, en el tema de de los eh, damnificados del terremoto se le dio ayuda a varias personas y muchas decíamos que no nos alcanzó porque eh, esta ayuda económica la recibió cada miembro de la familia de manera personal y se la gastó en lo que quiso. Pero en un proyecto familiar, ¿qué consecuencias políticas y sociales tiene pensarlo por familia? Eh, doctor este, provincia. Bueno
6: el,
15: el criterio ha cambiado Y en este año se, se trata de algo Que en circunstancias extraordinarias Se parece A la renta o al ingreso básico universal Clásico Que desde hace mucho tiempo se ha discutido Pero ahora tiene una lógica Adicional más contundente Y urgente Se trata de ofrecer un apoyo a las personas que se quedan sin empleo y o sin ingreso para que éstas puedan mantener eh, el confinamiento, eh, Mm. permanecer sin actividades productivas en tanto puedan. La lógica que adquirió la medida ahora es la de una emergencia para ayudar a contener la reproducción eh, del coronavirus, para ayudar a que se contenga la expansión del COVID-19. Y por tanto... Algunos están proponiendo ahora la medida como de emergencia por tres o cuatro meses. Algunos la dirigen a las personas que se quedan sin empleo en el sector formal. Otros están pensando más en las personas que se quedan sin empleo, sin autoempleo, eh, aunque declaren impuestos, o para para el sector informal. La la CEPAL, por ejemplo, ha hablado de un ingreso básico universal de manera eh, general que les llegue a todos para que de este modo pueda lograrse la contención de la enfermedad. ¿Cómo hacerlo? Pues hay ahí un asunto muy importante porque la operación de estos mecanismos, el esquema de operación, el procedimiento de estimación, pues tiene que apoyarse en los registros existentes. En unos casos, cuando se trata de empleos formales, puede apoyarse en en los datos del INSS, en otros casos en los los datos del SAT, pero en general lo que se trataría es de ofrecer un mecanismo dinámico. Aquí vuelve un tema que Rogelio ha tocado muchas veces, que es el conocimiento y disponibilidad de los padrones para que esto sea de manera ordenada.
1: Doctor Gómez Hermosillo. ¿Cuál es su punto de vista?
12: Bueno, mira, yo yo creo que lo que es urgentísimo es crear un ingreso vital para quienes se quedan sin ingresos, por cualquier razón. Y, y lo que hemos estado discutiendo, obviamente, todo esto son los tomadores de decisiones, son los que tienen que, que hacer la discusión importante. Pero, digamos, se ha generado un consenso de que hay que generar una medida de emergencia ágil para toda persona que se que haya quedado sin ingresos en esta en esta pandemia y por toda la situación económica que se está que se está generando entonces por autodeclaración ciertamente hay un reto ahí pero el punto de partida eh, es Miguel Ángel es que eh, la gran mayoría el efecto ahorita está concentrado en población en zonas urbanas con trabajo de alguna manera, que, que, se ganaba la vida de diferentes maneras, por su cuenta, salariado, registrado o no en el IMSS, pero digamos que, que la manera de, 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 generar esta, esta transferencia es, es como puede ser muy rápida y aquí el asunto entonces es dimensionar. Yo, nosotros como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, sí pensamos que la discusión del ingreso universal que quiere decir para todas las personas, incluso para el 1% más rico y los grandes las personas con grandes riquezas, es una discusión que requiere más tiempo, yo no, no entraría a ella, porque ahorita lo que nos surge es cómo le transferimos ingreso a las personas que se quedan sin nada y que no queremos que salgan a la calle, que no queremos que salgan a buscar cómo ganarse la vida, sino que se queden en su casa para contener, ¿no? Entonces, entrafigamos en semáforo rojo. Entonces, ese valor sanitario de contención de una pandemia, quédate en tu casa, pues obviamente solo se puede hacer si me, si no me voy a morir de hambre. Entonces, por eso es tan importante generar este, generar este ingreso. Nosotros le llamamos vital, me gusta mucho el nombre porque pues es básico, ¿no? Es, no es para vivir bien y para que recuperar lo que ganabas, ni mucho menos, es pues ahí, para ir para salir y eh, y sí temporal, pero ciertamente de pues, como muy masivo, mira, haciendo unos números se ha hablado de que de que el monto es el salario el salario mínimo, ¿no? Entonces nada más para que nos Para que nos entendamos, si se lo damos a los 12.600.000 que entre marzo y abril reportó, según los datos del INEGI, que que se quedaron sin ingresos, estamos hablando de 46.600 millones de pesos al mes. Lo multiplicamos por tres, son poco menos de 150.000 millones. De ese tamaño estamos hablando... Y si nos vamos a Universal, toda persona adulta, mayor de 18 años que vive en la República Mexicana, pues nos vamos a 320 mil millones al mes. Y entonces pues nos vamos a billones por varios, si lo lo llevamos a varios meses. Y yo creo que esa discusión es más compleja porque... Si me ponen a mí a decidir en dónde hay que invertir, yo diría, por supuesto que es una transferencia monetaria, que no se quedaron sin ingresos, pero todo el resto del dinero yo lo metería al sistema de salud. Sigo simplificando las cosas, pero, sí. pero digamos, mientras en este país no haya un sistema de salud efectivo, con cobertura ahí sí universal para todas las personas que lo requieren en cualquier momento de su vida, nada de que derecho a biencia si y que si estás en el IND, en el en sea covid o no covid porque tenemos uh-huh. pandemia de diabetes, pandemia de hipertensión, sí, sí. pandemia de obesidad, en fin, tenemos unos cánceres que se crecen, en fin. No voy a sí. entrar a eso, pero entonces la inversión yo la pondría en salud y sí, hay que también generar un transferencia, el sistema de protección social incluye un ingreso garantizado, pero solo a quienes se quedan sin ingresos, es nuestra posición como acción gana frente a la pobreza es mi opinión. La discusión ahorita es cómo hacemos para tener un apoyo a quienes en esta pandemia se quedaron sin ingresos y, y la forma que decimos es para simplificar toda aquella persona que diga que lo requiere ya, que se registre, que dé los datos que declare bajo por tres de datos que quedó sin ingresos y que le manden por tres meses la cantidad que se defina. Nosotros preferiríamos que fuera el monto de la canasta básica porque nos choca mucho Seguir indexando al salario mínimo, pero no me voy a meter esas discusiones técnicas porque lo que urge es que quienes toman decisiones aprueben ya el ingreso vital. Y nada más un puntito ahí. ¿Por qué? Porque no existe en México una red de protección social para personas que quedan sin ingresos. Tenemos programas sociales que pueden ser buenos o malos, cada quien tendrá su opinión, pero que son para otra cosa, becas para que niñas, niñas y jóvenes de varios pobres van a la escuela, perfecto, 800 pesos para que una niña indígena sin secundaria funciona y funciona bien, para que un un hogar que se quedó sin trabajo y que se puede quedar sin comer por la pandemia, pues no, no le funciona bien, porque muy probablemente no tenga esa beca, y aunque la tuviera los 800 pesos, alcanzan para la canasta básica de dos días para una familia de cuatro. Entonces, no podemos comparar peras con manzanas y no podemos tratar el cáncer con aspirinas o con paracetamol, diríamos. hoy Entonces, necesitamos una medida de emergencia ante un problema que estamos además hablando en los millones de personas. Ya nos acostumbramos a que los números, pues nada más es agregar ceritos, ¿verdad? Pero no, pues... Esto es millones de personas que se quedan sin su sustento y que si no hacemos algo vamos a tener una crisis de seguridad alimentaria y muy fuerte que ya también se refleja en diversas encuestas que se han venido presentando y estudios serios que muestran esta situación.
2: Sí. Pero, y algunos legisladores están hablando también precisamente de eso, de la permanencia, que ya se ha mencionado aquí, de la permanencia de un ingreso como este. Yo les pregunto eh, si es deseable la institu- bueno, institucionalizar en estos momentos un estímulo así. Eh, que, que yo no sé si habría que distinguirlo y de qué manera, seguramente sí hay que distinguirlo, de, de una cosa como el seguro de desempleo que hay en otros países. ¿Cómo se sostiene ese tipo de estímulos, un seguro de, de desempleo en otros países? ¿Cómo, ¿Por qué no es eh, favorable o si lo es indexarlo al salario mínimo, sino a la canasta básica? El profesor Enrique Provencio, empezaría con usted. Eh, eh,
15: sí, verán Hay dos discusiones de lo que usted está está planteando. La primera es si si esta medida de un ingreso mínimo vital. Por cierto, en la Constitución de la Ciudad de México quedó establecido como mínimo vital, eh, no como ingreso básico. Eh, Y en este momento la discusión en efecto es cómo hacer para que un ingreso universal llegue a todas las personas que están quedándose ...sin ingresos, digamos, que el número aproximado sería este que dio la INEGI en la encuesta telefónica de ocupación y empleo... ...de alrededor de doce y medio millones, de doce y medio, trece millones, para abril. Eh, estamos por saber, o sabremos, cómo estaría para mayo, que se presume fue incluso peor. Y siendo temporal, mientras dure la emergencia, a partir de ahí puede discutirse ya con más cuidado... Y así de hecho lo están proponiendo los diputados que presentaron la iniciativa, una ley general para ya circunstancias eh, menos menos urgentes como la actual. ¿Con qué criterio? Uh, habrá que verlo. Y si es universal, no vamos a poder financiar de manera permanente, a no ser que haya una profunda reforma tributaria, un ingreso mínimo vital, de acuerdo a los criterios que el propio Coneval establece. Le voy, voy a poner un ejemplo. Con los con los datos de abril, que son los más actualizados, Coneval estima que el costo de una línea de pobreza por ingresos urbana es de $3,208 pesos de una línea de pobreza urbana. Es decir, no solamente la alimentaria. Y para ya pensando en un hogar completo, o por lo menos dos personas por salario. Entonces estaríamos hablando de 6,400 pesos solamente para dos personas. Esto nos daría un costo incluso más alto que el que ha dicho Rogelio Gómez hace hace un momento cuando cuando comentó el tema. Por su parte, la, el costo de una línea de pobreza extrema urbana es de 1,632 pesos, ahí ya para dos personas se acerca más al equivalente ...a un salario mínimo... ...yo pienso y estoy de acuerdo en esto... ...que en este momento... ...lo que deberíamos estar haciendo... Y, al, ...y a ese costo... ...que es un poco más del ...solamente para un mes... ...equivalente a 1% del PIB... ...algunos países lo están haciendo... ...que lo que deberíamos estar haciendo... ...es hacer ese gasto... ...para hacer posible la contención... ...de la pandemia... ...esa es la prioridad... Y creo que en eso no deberíamos estar escatimando, escatimando recursos.
2: Sí, eh, también saber eh, su opinión, Rogelio Gómez Hermosillo, al respecto.
12: Creo que La pandemia lo que puso, lo que devela, digamos, es la precariedad, por un lado, de nuestro sistema laboral, de nuestro mundo del trabajo, que ya hemos comentado con ustedes en varias ocasiones, con los datos del Observatorio de Trabajo Digno. Pero por otro lado, Pone también en el en la agenda de urgencia cómo construimos un sistema de protección social universal que nos dé un piso de derechos para todas las personas. Y ahí va, un en un sistema de protección social de adeveras va el seguro de desempleo, va el acceso a los servicios de salud, van los servicios de, de cuidado y también puede ir un ingreso garantizado, vital, para toda persona que no puede generar su ingreso. Pienso, por ejemplo, en las personas con discapacidad, ¿no? Bien. Es decir, todo esto que en el siglo XIX se inventó que lo cargara la seguridad social, porque todo el mundo iba a tener empleo y entonces, mediante las contribuciones que se generan desde el empleo, un impuesto al trabajo que se generó en el siglo XIX, el modelo bismarquiano que le dicen de, de, de financiar, lo que en México se convirtió en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y entonces ahí sí, quien trabaja y está afiliado al IMSS, si se enferma sigue recibiendo su salario, pero también puede ir a una clínica, unidad, a una unidad de medicina familiar y también va ahorrando para su para su retiro. Y las mujeres, si encuentran espacio, por supuesto, pues pueden acceder a una guardería de servicios de cuidado para, para sus niños menores que todavía no están en la edad escolar. Entonces, todo ese paquete que es el sistema, bueno, y se podría discutir qué más, pero ese es el, sí. ese son los, lo que llaman los pilares o los componentes de un sistema de protección social universal, e incluye entonces el seguro del desempleo. Y yo creo que esa es la discusión el México moderno en el campo social, esa es la reforma de gran calado que sí transformaría la realidad de desigualdad, que sí crea un piso de derechos sociales básicos, sin más que tengamos cualquier tipo de emergencia no nos agarre tan mal, iba a ser, ya iba a decir una, cosa, una metáfora no agradable, pero que no nos agarre tan mal, digamos, y genere estos efectos tan fuertes y que no se quiera confundir, que ese me parece que es el otro problema, que porque hay algunos programas sociales que entregan mil doscientos setenta pesos a adultos mayores, $800 pesos a niñas y niños que están en la escuela, adolescentes, o en fin, que con eso ya se está haciendo algo. Es que el gobierno no está, no, no es para que haga algo. Eso es caridad, eso es filantropía. Las personas sí hacemos lo que podemos. El Estado debe garantizar derechos y no podemos aceptar que esta situación se siga, se siga agravando más y que tanta gente vaya a quedar en pobreza. Vamos a ver la paradoja de que por tercer sexenio consecutivo, la primera medición de pobreza va a crecer, pero va a crecer, como dijo muy bien el doctor Provencio va a crecer en una cantidad que no habíamos visto nunca, (risa) para acabar rápido nunca, y en una proporción que que se parece a lo que nos pasó en 95, pero que es mucho, mucho peor, y que es una gran paradoja, que que venga en este momento cuando se suponía que primero eran los pobres, o sea, que íbamos a enfrentar en serio la pobreza.
1: Sí, pues, eh, como un comentario de cierre, bueno, yo quería comentarles que, bueno, expertos, expertos como ustedes, le ponen un peso específico al pensamiento ético, a la buena voluntad, a las condiciones en las que se vive un proceso tan complejo. Por una parte, eh, la Secretaría del Trabajo ha tratado de implementar una nueva perspectiva sindical, donde la creación de sindicatos y la creación de alternativas al interior de sindicatos poderosos es posible. Y por otra parte, el llamado del presidente a tener eh, un pensamiento humanitario, no despedir a la gente, pero queda en el, en, en el paréntesis eh, las necesidades de empresas de sobrevivir de, de, legítimamente, que han, des, que han bajado salarios, que han bajado tiempos. como eh, hacer frente a un pensamiento conservador que dice, desde España hasta Francia eh, y nosotros mismos, que se, dice, se desintiviza el empleo, la búsqueda de empleo, la gente se queda eh pachona pachurrada en su sofá esperando la ayuda y por otra parte que esta estas visiones eh, como le acaba de decir este eh, Enrique hay una parte en la que esta parte caritativa se op- se opone a que el gobierno ayude a unos y no a todos, ¿no? Cómo balancear estos aspectos entre lo ético y lo y lo social, lo económico. Empezaríamos por Rogelio Gómez Hermosillo ya en este comentario de cierre, gracias.
12: Yo sí sí creo que que la, la única real salida frente a la frente a la pobreza y para que la gente mejore su bienestar no solo en el ámbito material es el trabajo. El trabajo es una manera, digamos, como en las sociedades modernas no solo se adquieren los satisfactores. Eh, pues para vivir, digamos, que has vestido, sujeto, casa, la alimentación, etcétera, sino también es una manera de realización, de socialización, de generación de cohesión. Y por eso están tan importantes los derechos laborales. Ahí no hay que hacerse bolas. Ahora, todo país moderno que quiere construir un estado de bienestar requiere un sistema de protección social porque ciertamente la dinámica del trabajo en las sociedades modernas es una dinámica digamos donde no todo mundo puede entrar, no, no aspirar al pleno empleo es una aspiración pues que está bonita como aspiración pero que en la práctica no funciona y dado que los mercados marcan diferentes momentos etc., se requiere una red de protección social y a eso me estaba refiriendo con el sistema de protección social pero que no dependa del trabajo sino que sea para todas las personas, justo lo que tenemos que hacer es desvincular estos aspectos que, que ahora están encadenados a la seguridad social a que sean como lo son derechos humanos de todas las personas lo son así están en todos los tratados internacionales reconocidos por México pero hay que hacerlo ahora llevarlo llevarlo a la práctica pero ahorita lo que urge mis amigos es cómo conseguimos que la gente no se muera de hambre no se pueda quedarse en su casa y necesitamos ingreso vital ya una transferencia monetaria a toda persona que se quede sin ingresos, cueste lo que cueste, y por supuesto va a haber que entrarle la discusión de cómo se va a pagar todo esto, pero es justo esa discusión es muy buena porque entonces sí estamos poniendo eh, eh, el orden correcto y no la carretera en frente a los güeyes, o sea, necesitamos que, que el sistema de salud funcione, necesitamos garantizar ingresos cuando, cuando vienen este tipo de golpes económicos, Y, por supuesto, hay que generar los ingresos con una reforma sendaria progresiva que realmente nos permita cubrir un piso mínimo garantizado para toda la población. Esa sería la idea del ingreso vital.
1: Enrique Provencio. Eh, Sí,
15: Miguel Ángel. Y tomando el punto de tu planteamiento sobre el dilema ético, no debería haber grandes dilemas éticos en este momento, porque lo que está de por medio es la protección de la vida el tema crucial sigue siendo ahora, mediados de junio, eh, el próximo mes de julio, impedir a toda costa que la pandemia progrese más en nuestro país. Y, la, y justamente todas las medidas de emergencia, como esta que hemos estado hablando, Ingreso Básico Universal, eh, debemos pensarlas para hacer posible que las personas, al estar aisladas, sin trabajar, por la razón que sea, pero básicamente por la contención de la actividad, no caigan más en la pobreza, evitar más pobreza. Los pronósticos están empeorando. Eh, Cada día nos hemos amanecido recientemente con una estimación de caída de la economía más drástica de la que creíamos. Hoy fue la OCDE, que estima entre 8, 6 y 9 por ciento de caída de la producción. Y este es el origen, eh, en su origen, Esta caída tiene la suspensión de actividades por la pandemia. La consecuencia es desempleo, pérdida de ingreso. Y las estimaciones que se hicieron sobre crecimiento de la pobreza, la de Coneval y Cepas, se realizaron cuando todavía se esperaba una menor caída económica. Eh, Algunos organismos están estimando una caída todavía más profunda y en la medida en que la caída sea más profunda, la pobreza va a crecer más no sigamos negándolo, no mantengamos, no nos mantengamos en esta especie de negación en la que estamos pensando que los programas que ya tenemos en marcha van a ser suficientes, no están siendo suficientes para contener el problema. Y por esa razón todavía estamos a tiempo de repensar, de cambiar el rumbo de las medidas que hemos tomado y sobre todo, como lo ha enfatizado Rogelio, de replantear, repensar, rehacer y crear un sistema de seguridad social realmente universal y completo. Ese es el tema de discusión y por ahora, pues cómo evitar más pobreza.
2: Por supuesto, pues una situación apremiante, eh, de por medio van las vidas de, de las personas en este país. Agradecemos mucho pues el, el esclarecimiento de un panorama con este nivel de adversidad que se presenta día con día y que se va acumulando. Eh, profesor Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe de Desarrollo en México, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Muchas gracias y nos escuchamos ustedes, pronto. Berenice.
6: Gracias, todos.
15: Berenice. Gracias, Miguel Ángel.
6: Gracias.
2: Gracias también, luego, Emilio nuevo, Gómez Hermosillo. Y... Gracias. Hasta pronto. Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Gracias a los dos. Pues Miguel Ángel, nos vamos a ir con música. Esto es de Mandorla. La canción es Gubit.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Química entre nosotros. Química para todos.
2: Y el doctor Plinio Sosa ya se encuentra en la línea de primer movimiento, como todos los miércoles, para hablarnos. De los elementos de la tabla periódica que cumple esta tabla 150 años y que hemos dedicado esta sección precisamente a hablar de cada uno de sus elementos, el Rodio y McCartney. Doctor Plinio Sosa, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludar.
8: Buenos días, Berenice, Miguel Ángel, buenos días.
1: Buenos días, Plinio, buenos días.
8: Te escuchamos, doctor. Pues sí, el Rodio y Paul McCartney. El Rodio es un hermoso metal plateado, muy brillante, que tiene una alta reflectancia. Es muy resistente a la corrosión y a la oxidación. Eh, tanto en el aire como en el agua. Es muy estable. Ni siquiera es atacado por la mayoría de los ácidos. El rodio se considera un metal precioso debido a su poca abundancia en la Tierra. Es mil veces más escaso que el oro. No existe en el planeta una mina de rodio. En realidad aparece como una impureza en las minas de platino y de níquel, y de ahí se extrae. Los principales productores de rodio son Sudáfrica, Rusia y Canadá, con una producción de apenas unas 25 toneladas anuales. El rodio es famoso por las fluctuaciones tan extremas que sufre su precio. Por ejemplo, en enero de 2004, medio kilo de rodio valía unos 5 mil dólares, pero cuatro años después, en junio de 2008, su valor había llegado a 110 mil dólares, y 22 veces más. ¿Y qué creen? En cinco meses, cinco meses más tarde, en octubre del mismo 2008, el valor del rodio se había desplomado tanto que ese mismo medio kilo ahora costaba unos 8 mil dólares, apenas. (ríe) Bueno, eh, esas enormes variaciones se explican en parte porque el suministro del rodio depende de la extracción del platino. Aunque la demanda del rodio aumente, si no aumenta al mismo tiempo el precio del platino, no resulta costeable extraer platino para sacar rodio. En la tabla periódica se ubica en el bloque D, y junto con el rutenio, el osmio, el paladio, el lidio y el platino, es uno de los seis integrantes del grupo del platino. Los metales del grupo del platino se destacan porque forman compuestos que son muy buenos catalizadores. Además, son muy resistentes a la corrosión y son también muy duraderos, no se manchan con el paso del tiempo. El rodio fue descubierto en 1803 por el químico británico William Hyde Wollaston hizo reaccionar un mineral de platino con ácido para obtener platino y paladio, Y sin embargo, quedó un residuo sólido de color rosa. Ese residuo era un cloruro de un elemento desconocido. Con otra reacción, eh, lo pudo obtener ya en forma elemental y lo bautizó Rodio, debido a la palabra Rodon, que significa rosa en griego, de ese cloruro rosa de Rodio. El principal uso del Rodio, es en la fabricación de convertidores catalíticos para automóviles. Los convertidores catalíticos se usan no solo en automóviles, también en camiones de carga, en autobuses, en aviones, en locomotoras, etc. ¿no? En los motores de combustión, al reaccionar la gasolina con el oxígeno del aire, se debería obtener dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Cuando la combustión es incompleta, se forma monóxido de carbono, que es sumamente venenoso, y queda mucha gasolina sin reaccionar. eh, cuyos componentes son una mezcla de hidrocarburos que también son muy contaminantes. Además, a las temperaturas en que funciona un motor, el nitrógeno y el oxígeno del aire pueden reaccionar entre sí para formar óxidos de nitrógeno. Total, los convertidores catalíticos ayudan a completar la combustión. Al monóxido de carbono y a la gasolina los oxidan hasta producir dióxido de carbono y agua, los productos finales que se esperaban de la combustión. Y a los óxidos de nitrógeno los reducen para formar nitrógeno, que es aire, y agua, que también es este no afecta al medio ambiente. Un 80% de la producción de rodio se usa precisamente en esto, en la fabricación de convertidores catalíticos. El siguiente gran uso del rodio es en joyería. ¿sí? Lamentablemente el rodio no es maleable como el oro, la plata o el platino. Esto hace imposible que se puedan fabricar joyas de puro rodio, ¿no?, por decirlo así. En realidad lo que se hace son baños de rodio, joyas hechas con algún otro material, ¿no?, eh, probablemente más barato, que se cubren con una delgada capa de rodio, o sea, se chapean con rodio. Theodore ¿sí? Gray, un ingenioso y divertido periodista y fotógrafo científico, ha dicho que una película de rodio de una micro de espesor brilla más que todo el platino del mundo. Los joyeros que fabrican estas piezas resumen que tendrán una belleza eterna, y tienen razón. Bueno, una reflexión al respecto. En el mundo de la música, Se acostumbra a premiar a aquellos artistas que han logrado las mayores ventas discográficas con unos bellos discos de oro o de platino. ¿Pero qué pasa cuando un artista rebasa por mucho los logros de todos los demás? ¿De qué material tiene que ser ese disco con el que se lo premie? Sí, hay uno, de Rodio. En 1979, por ser el músico y compositor más vendido de la historia hasta ese momento, el famosísimo libro Guinness le dio a Paul McCartney un disco Recubierto con rocio. Gracias.
2: Qué, maravilla. qué interesante.
1: Sí. Qué, qué, qué bonita anécdota.
2: Sí, doctor Plinio Sosa, muchas gracias. Bueno, pues ahí está para el anecdotario también de los eh, fanáticos de, de Paul McCartney y, y para los que también seguimos esta sección con mucho gusto cada miércoles. Doctor Plinio Sosa, muchas gracias, de verdad. Eh, les eh, Ahí invitamos también a quienes nos escuchan a seguirte en tu cuenta de Twitter, arroba Plinux, con X al final, y nos escuchamos el próximo miércoles contigo para darle más seguimiento y más anécdotas en torno a la tabla periódica.
1: Muchas gracias.
8: Claro que sí, hasta el miércoles día hoy Gracias. Gracias,
1: doctor. Pues ya prácticamente, ya casi nos vamos. Eh, eh, habría que recordar nada más que... Bueno, tenemos una actividad muy interesante en la, en la UNAM, tenemos muchas, en nuestra agenda cultural es muy amplia, amplia tanto en el muac como en el Museo del Chopo, como en la Filmoteca de la UNAM. La Coordinación de Difusión Cultural ha implementado toda una serie de espacios que le permiten a nuestros eh, estudiantes, a los universitarios, pero también al público que para el que la universidad no tiene ni muros ni fronteras, acceda a estas participaciones de teatro y danza de la UNAM, tienen muchos espacios, que dejó todavía en línea el Aleph, hay muchas cosas por ver y bueno, Libros UNAM tiene descargas muy interesantes, muchísimos libros, cerca de mil libros en open access, así que hay que acceder, hay que leer y hay que disfrutar esta gran oferta, es una parte de la oferta del país.
2: Así es, bueno, no se pierdan si no pudieron verla en su momento, ahora que vuelves a la LEF, esta charla que se tuvo con Judith Butler, esta filósofa que aborda de una manera muy interesante el cuerpo o la corporalidad, eh, eso por un lado, y por otro, hablando del cuerpo las actividades deportivas de eh, deporte mm. UNAM que no han parado, que han estado ahí desde el primer momento y detectaron bueno la necesidad que vamos a tener y que hemos tenido en este confinamiento de ejercitarnos, de activar nuestro cuerpo para fortalecer Pues eh, sí, el ánimo, también nuestras defensas y en general todos los beneficios que puede traer estar activos físicamente, acérquense también aquí desde Radio UNAM, le hemos estado dando seguimiento e impulso a estas actividades deportivas a través de nuestras redes sociales, al mediodía, en fin, hay una gran oferta, una gran oferta. Y pues nos, nos escuchamos el día de mañana, ya nos vamos, Miguel sí, Ángel.
1: Ya nos vamos. Tú cuando todavía no nacías, Berenice, ya había videos de, de ejercicio de Jane Fonda, pero sí. después de 40 años ya está son un hecho y son vía remota las actividades deportivas y la activación, el yoga y la gimnasia y todos los deportes que nos imaginemos eh, vía vía Zoom, Hangout, etc. ¿no?
2: Se han multiplicado en las redes sociales los seguidores, eh, bueno, sí, los seguidores, el legado de James Fonda. Claro que sí, no, no nacía yo, pero... Pero me llegaron (risa) algunos de los los discos De las grabaciones En fin, nos vamos ya Con mucho gusto de encontrarnos el día de mañana Con ustedes, gracias al equipo de Primer Movimiento A Frías Aldíbar ahí en la producción Y también a Arturo González En los controles, Miguel Ángel Kemayn, muchas gracias
1: Muchas gracias, gracias Camacho Esto fue Primer Movimiento
2: El mundo desde la universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El mundo desde la universidad